0: kleiner Hinweis gleich zu Beginn dieser Episode. Wie ihr sicherlich gesehen habt, beschäftigt sich unsere heutige Folge mit dem großen Thema Themes und da uns leider nicht die Rechte an den zahlreichen Themes können, die wir hier besprechen, müssen wir und damit auch ihr euch ein bisschen anders behelfen. Ähm, ihr findet in unseren Shownotes, das heißt sowohl auf unserer Homepage als auch in euren Podcatchern, zwei Links. Also einmal zu einer YouTube-Episode, die vermutlich die einfachste Art und Weise ist, diese Folge zu hören, weil wir da unsere Episode quasi mit zwischengespleist haben, zwischen die Themes. Oder als Nummer zwei eine Spotify Playlist, die ihr quasi, ja, synchron zu unserer Episode hören könnt und da mal in die Themes dann einfach reinhören könnt, die wir besprochen haben. Die sollte auch eigentlich relativ vollständig sein, äh, sage ich jetzt vor Aufnahme der Episode. Äh, leider lässt sich das halt, wie gesagt, nicht anders machen, aber ich denke, ihr habt trotzdem viel Spaß mit der Episode und äh, hofft, es ist nicht zu kompliziert. Viel Spaß! <musik>
1: Hallo und herzlich willkommen beim Ringfuchs Podcast, ihr habt es eben schon gehört, heute geht es um Themes, mein Name ist Marvin Mendel und an meiner Seite wie immer der wunderbare Jesper, hi. Hey. Ich bin sehr gespannt. Es ist ein delikates Thema, ein Thema, mit dem ich mich schon früh viel beschäftigt habe. ja. ja. Und es ist, denke ich, ein Thema, das mit Wrestling untrennbar verbunden ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist für mich eines der wichtigsten Themen tatsächlich und eine der ersten
1: Sachen, die ich im Kopf hatte, als wir beschlossen haben, diesen diesen Podcast zu machen, tatsächlich auch. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, Themes, lass uns gar nicht lange drum rumreden. Was muss denn für dich eigentlich eine gute Theme beinhalten?
0: Puh, das ist schwer, weil ich habe da wirklich, ähm, es gibt so viele verschiedene gute, die dann auch gar nichts gemein haben, aber ich würde sagen, das klassische Theme besteht für mich eigentlich aus drei Komponenten. Ja? Mhm. Also ich, ich kann jetzt schon sagen, ich werde viele Themes nennen, die davon völlig abweichen, aber es hat am besten einen sehr markanten Anfang. Weil man möchte ja gleich eine Reaktion bekommen vom Publikum, was live darf, was es ja auch sofort erkennen soll. Es soll allgemein einen hohen Wiedererkennungswert haben, der auch zu dem Charakter passt, halt in irgendeiner Form. Mhm. Äh, und für mich auch immer noch wichtig, eigentlich einen guten, stapfigen Beat. Zumindest mhm. in den meisten Fällen.
1: Ja, ich denke, du hast jetzt schon den Idealtypus einer Theme benannt. Ich denke, wir werden davon definitiv noch abweichen, aber im Grunde passt das schon. Und da ist es natürlich so, das weicht natürlich von normalen Musikstücken einfach ein Stück weit ab. Gerade wenn du sagst, es muss einen tollen Anfang haben. Ne? Denn mhm. bei einer normalen Musik ist es ja nicht so, dass es immer gleich mit einem Bang anfängt. Wir haben sehen das ja heute aktuell, dass sehr viel anfängt mit einem gesprochenen. Also mhm. ich sag nur mal so als Beispiel, Ric Flair mit äh, seiner ganz markanten Theme, die er auch in der WCW, in der WWE hatte, irgendwann als er neu in die WWF wiederkam beziehungsweise in die WWE wiederkam nach der langen WCW-Zeit hat er seine Theme behalten, aber sie haben das da vorgeschnitten ja? mhm. um das gleich noch erkennbarer zu machen ne? oder bei The Mist zum Beispiel, der auch gleich awesome sagt, bevor dieses eigentliche Theme losgeht. Also hier unterscheiden sich schon normale Musikstücke von Themes, ne?
0: Ja, genau. Also mit dem gesprochenen Wort, was du erwähnt hast, geht es jetzt oft los. Oder eben mit irgendeinem bestimmten Instrumental, was es halt sehr markant macht. Also oft ist es einfach ein bestimmter Gitarrenklang oder wenn wir jetzt mal irgendwie an die, ähm, an das Seth Rollins äh, Theme denken, halt sofort ein extrem krasser Drumpart. Aber man ist ja auf der Suche nach, nach einer Musik wie ich schon meinte, die die Fans eben sofort erkennen, weil man man, ist, man will ja diesen Überraschungs- und und Moment der Freude halt haben sofort, wenn die Musik kommt tatsächlich. Ja, ähm, zumindest in der Regel. Und äh, da muss es eben was sein, was man eben auch, wenn man... Äh, ja, naja, ich meine, wir haben ja irgendwie alle witzigerweise wirklich eine riesige Bibliothek an Songs im Kopf als Wrestling-Fans, ja. Also wir, es ist ja eigentlich eine relativ krasse Geschichte, dass du, du kannst eigentlich jedem Wrestling-Fan, sogar auch Kindern, kannst du vermutlich irgendwie 100 Songs vorspielen die werden die in der Regel irgendwie zuordnen können, welcher Wrestler sich dahinter verbirgt. Ja, und trotzdem musst du halt innerhalb dieser zwei, drei Sekunden, muss es halt für dein Gehirn möglich sein, das zuweisen zu können, damit du eben die gewünschte Reaktion zeigen kannst.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Und da hat sich natürlich auch auch viel verändert. Ich denke, wenn wir mal ganz kurz uns historisch anschauen, wie das alles angefangen hat. Ne? Also hm. Wrestling-Themes haben eigentlich so zum ersten Mal ihren Break gefunden, so in den 50er Jahren. Ne? Aber da auch nur ganz mhm. selten. Ne? Da gab es George's George, über den wir hier in der Podcast schon öfter mal gesprochen haben, weil er einfach wegweisend war in dem, was er getan hat. Er ist auch mit Pomp and Circumstances rausgekommen. Das haben wir ja später bei Macho Man Randy Savage noch gehört, ja. Genauso auch Mildred Burke, die ja auch eine eigene Einzugsmusik hatte. Aber danach und dazwischen und bei anderen Wrestlern war das nicht der Fall. Und wenn so richtig hm. salonfähig ist der ganze Spaß erst geworden, eigentlich so rund um die Rock'n'Wrestling-Zeit der 80er Jahre. Ja, st stimmt. Ja, und das ist interessant, denn. Wir reden hier die ganze Zeit ja immer über die Rock- and Wrestling-Phase, WrestleMania 1 und so weiter, alles um diese Zeit herum und da ging es eigentlich wirklich erst los. ne? Und äh, auch mit äh, der Verpflichtung von Jimmy Hart Mitte der 80er bei der WWE, der da auch viel Einfluss hatte und da ging es nach und nach los. Und auch eine andere ganz, ganz wichtige Verpflichtung, die die WWE, die WWF damals zu der Zeit getätigt hat, Jim Johnston. 1985 ist der junge Herr, damals noch zumindest, in die <lacht> WWE gegangen, in die WWF gekommen und der ist natürlich für unzählige Themes verantwortlich. Jim Johnston dürfte wahrscheinlich den meisten Begriff sein, wir hängen auf jeden Fall nochmal ein Video rein, wo ihr ihn selber auch mal sieht, auch seine, seine, seine Wirkmächtigkeit, was er eigentlich alles gemacht hat. Aber ich meine, wenn wir uns überlegen, so viele Themes gemacht vom Undertaker, ganz, ganz viele Themes, also Undertaker natürlich mit am markantesten oder auch in neuerer Zeit The Rock und so weiter und so fort. Das ist ein es, unerschöpflich. Es, es, da ist
0: so viel bei und äh, ich meine, das das kann man gar nicht, man gar nicht genug hervorheben, also es ist vor allem, wie du schon gesagt hast, die, die, dieser Timeframe, in dem der man gearbeitet hat, äh, ich meine, und heute auch noch für extrem viele Themes doch noch verantwortlich ist, mhm. ähm, wo ihn man nie gar nicht so auf dem Schirm hat, also ich glaube zum Beispiel, das, das Voices von, von Randy Orton, da hat er glaube ich auch noch relativ krass mitgewirkt zum Beispiel, ne? mhm. ähm, oder hat er glaube ich auch geschrieben, man, das mischt man eben immer Ref Theory, also dieser Band zu, weil das eben der Sänger von denen eingesungen hat, aber selbst da ist er halt noch bei und ähm, ja, es ist ein unfassbarer Output, den der Mann gemacht hat. Äh, auch nicht immer alles Treffer, muss man dazu auch sagen. Äh, aber ganz riesige, riesige Dinge auch bei.
1: Ja, und das, was du jetzt angesprochen hast, gerade mit dieser Vermischung von bekannten Bands, das war etwas, was er auch aktiv gefordert und gefördert hat. Also äh, Jim Johnson war immer ein Befürworter dafür, zu sagen, wenn die WWE noch mehr im Mainstream ankommen will, ist es wichtig, auch so Bands zu sein, auch sei es nur für eine Theme, die dann äh, eine, die dann eine Kollaboration ermöglichen. Denn das hm. macht es für einem breiteren Publikum einfach zugänglicher. Ja? Und äh, ja. bei Jim Johnson muss man halt sagen, der Junge der, der hat wie kaum ein anderer für meine Begriffe, ich bin ein wirklich großer Jim-Johnson-Fan, wenn man das wahrscheinlich jetzt gerade schon merkt, hm. ein Gespür und ein Verständnis dafür, wie Dinge funktionieren müssen, wie Themes aufgebaut sind. ja. Das Geile ist, hat er ja Ewigkeiten wie ein Einsiedler gelebt. Also ich meine, wenn man sich anguckt, wie er zuletzt im Studio gearbeitet hat, natürlich halt mit den normalen Apple-Software, das ist halt mittlerweile Garage-Band und so weiter und so fort und das, was es noch ja. darüber hinaus gibt, das ist alles noch... Relativ moderates kann man sich vorstellen, aber wenn du dir überlegst, dass in Mitte der 80er, auch Ende der 80er auch schon mit Computern gearbeitet wurde, darf man nicht vergessen. Der hat die Sachen selbst geschrieben, selbst komponiert und selbst produziert. Ja? Und, und das, das hat ja, damals. Also, also nicht Ewigkeit nur
0: produziert, genau. sondern auch selber eingespielt halt. Genau.
1: Das darf man halt auch nicht vergessen. Also er ja, hat die Sachen halt selber eingespielt. Das ja. ist
0: teilweise eben auch echt irre.
2: Ja, und er ja. ist
0: wirklich multibegabt. Und das ist auch ganz so, wie du gesagt hast, da kommt halt wirklich zusammen, dass der Mann, also ich kann jetzt nicht sagen, ob er ein musikalisches Genie ist, weil also wenn man das jetzt an ein kompliziertes, musikalisches Stück hält, dann sind die meisten Wrestling Themes natürlich relativ simpel gestrickt in der Regel. Mhm. Äh, aber was da eben bei ihm zusammenkommt, ist eben ja ein großes also man kann es zumindest als großes musikalisches Handwerk, glaube ich, bezeichnen. Er ist auf jeden Fall dazu fähig, äh, da sehr soliden Kram am, am Fließband wirklich zu produzieren. Also anders kann man es ja wirklich nicht bezeichnen. Das meine ich jetzt ganz wertfrei. Aber gleichzeitig hat er eben auch noch diesen Zugriff auf Wrestling. Er weiß eben genau, was ein Wrestling-Theme können muss, damit es funktioniert. Er hat auch gleich im Kopf, wie die Leute dazu rauskommen und so. Das hörst du ihn immer erzählen in den ganzen Interviews. Ne? Also mhm. Ich muss da immer an das, ich will nicht vorgreifen, aber an das Ultimate Warrior-Theme äh, denken, mhm. wo er, da gibt es das Interview mit ihm dazu auf der auf der Self-Destruction auf Ultimate Warrior, also vielleicht kommt das auch mal ursprünglich woanders her, aber da ist das auf jeden Fall auch mit drauf, wo er auch erzählt, wie er sich halt schon vorgestellt hat, wie der Typ zum Ring läuft und sofort gemerkt hat, ja, es muss was Schnelles sein, was richtig Pressendes, äh, auch Drums haben, die alles überlagern, weil die Leute sind einfach sowieso nur ausrasten, die brauchen eigentlich nur einen Soundtrack zum Ausrasten quasi noch dazu und ja, mit der Herangehensweise ähm, durchschaut man eben noch das ganz gut, was es eben dafür
1: braucht. Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade gut zusammengefasst. Er durchschaut, was es braucht und arbeitet dann danach. Ne? auch Ich will jetzt auch nicht vorgreifen, aber zum Beispiel die Vader-Theme, die hat er so gut mal beschrieben. Ein mächtiger Mann kommt mit starken Tönen raus, mit einem guten Rhythmus. Das muss eine Geschichte erzählen an sich. Und ja. wenn wir über die Undertaker-Theme nachdenken, ja, was willst du machen? Wie fängst du an? Der Typ, ist eigentlich ein Toter. Der Deadman, ja, was ist der? Ist er überhaupt physisch präsent? Natürlich ist er physisch präsent. Wie kommt er denn rein? Was kann ich hinten hin, hin einfügen? Muss jetzt noch was Langsames, was Schnelleres sein? Und dann nach und nach ist dieses Film ja immer weiter entwickelt worden, dann auch mit der Glocke. Das sind alles Dinge, die er sich überlegt hat. Ja, ja ist brutal.
0: Ja. Kann man nicht anders sagen. Da hat er schon äh, sehr
1: feines Händchen. Auf jeden Fall. Auch wenn er natürlich jetzt im Jahr 2017, das ist das Jahr, in dem wir gerade diesen Podcast hier aufzeichnen, nicht mehr ganz so aktiv ist. Er ist immer noch bei der WWE angestellt. Ist mittlerweile, aber ähm, das war auch, glaube ich, keine hundertprozentig freiwillige Sache. Äh, seit 2014 gibt es andere... Kreative, die nennen sich CFO. Ja? CFO, genau. Und die sind jetzt eigentlich hauptsächlich für Themes verantwortlich. Wenn wir auch gleich nochmal auf die zu sprechen kommen. Ich will nochmal ganz kurz noch sagen, ich früher wirklich ein ganz, ganz großer Theme-Freund gewesen, der mhm. teilweise fanatisch die Sachen auch wirklich gesammelt hat. Ja? Dito,
0: Dito, Dito. Ja.
1: Und das war so krass, und irgendwann, weil ich in dem Theme-Sammeln auch äh, so Videos geschnitten habe, so Videos zusammengeschnitten habe, so Art-Promo-Packages habe ich das immer versucht, mit meiner lächerlichen äh, ja, Computersoftware das zu machen. Und dadurch, dass man in so einem Kreis war, auch so viel Englischsprache, viele Amerikaner, hat irgendeiner die E-Mail-Adresse von Jim Johnson gehabt. <lacht> ja. Und ich in grenzenloser Dreißigkeit habe ihm dann mal geschrieben. Ne? Und mhm. äh, da ging es im Grunde darum, dass ich irgendwie wissen wollte, ob es denn möglich wäre, in einer der nächsten, weil da gab es immer noch WWE The Music oder WWF The Music, ähm, diese CD-Auskopplung von gesammelten Werken, ob das denn möglich wäre, irgendwann mal äh, ein spezielles Undertaker-Theme zu releasen, denn ich habe die so nur zwei, drei Mal gehört, das hab ich, ich habe sogar mal so ein VHS-Mitschnitt gemacht, also mega oldschool <lacht> und die Theme, ich glaube damals von Mr. Perfect und da mhm. hat er auch geantwortet ne? und da war er freundlich, wir haben glaube ich vier Mails hin und her geschickt, also da muss ich sagen da war schon Fan-Nähe zu spüren, ja da hat er sich wahrscheinlich auch gefreut, dass er in Zeichen des jungen Internets das war damals noch nicht ganz so alt ne, äh, dass ja. er auch wirklich Leute hatte und Fans hatte, die äh, das mega toll fanden, was er macht und der, der Dementsprechend hat er anscheinend auf jede Mail geantwortet. <lacht> ja, das ist doch geil. Ja. Das ist echt schön. Aber gut, kommen wir wieder zurück zu den eigentlichen Themes. Willst du schon mal anfangen, mir irgendwas zu sagen? Oder wollen wir schon mal einer unserer äh, Gasttöne irgendwie einspielen? Ach, ich hätte jetzt tatsächlich selber eine, die gerade sehr
0: gut reinpassen würde, weil äh, wir waren gerade bei Jim Johnston und dann würde ich, können mal an der Stelle auch mal eine Quintessential Jim Johnston-Theme halt nennen, glaube ich. Ja, oder? auf jeden Fall, hau rein. Äh, und das ist auch gleichzeitig äh, die Theme von einem meiner absoluten Alltime faves und das ist das Razoramon-Theme namens Bad Guy, wenn es mich nicht täuscht.
1: Ach, oh, wunderbar, herausragend. <lacht> großartiges Stück.
0: Ja, es ist ein es ist typisches Jim Johnson-Ding. Es hat keine Lyrics. Es ist sehr simpel gestrickt. Das sind eigentlich, ja, so zwei, drei Parts eigentlich, die sich die ganze Zeit nur wiederholen in so, mit so einem, also so einem ganz laid-back, mhm. stapfiger Beat mit so einem Miami-Wise Keyboard mit dazu. Ganz simpel, aber passt halt perfekt zum Razor Ramon charakter und einfach perfekt dafür.
1: Ja, also es ist wunderbar passend, wie du schon gesagt hast, zu diesem Charakter. Auch mit diesem coolen merkwürdigen Intro, also äh, wie als mhm. schlittert hier gerade was rein, weißt du?
0: Ja, ein Auto. Ein, äh, komm, man kriegt am Anfang einmal die, einmal die quietschen Autoreifen am Anfang. Ja. Und dann diesen ganz, ja, fast schon dumpfen Beat, der
1: erstmal kommt. Richtig. Ja, das, das ist großartig. Da, 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 da. Ja, ja, genau. Wunderbar. Also Wunderbar. einer der wirklich äh, ja, herausragenden Themes, die Johnson gemacht hat. Da gibt es halt nichts. Ne? Und äh, für mich natürlich auch, ehrlich gesagt, alle Undertaker-Werke. ja mhm. Da kann ich jetzt auch schon einer meiner Favoriten nennen. Ich bin ein ganz großer Fan. Nicht von allen Undertaker-Themes im Generellen. Da gibt es bessere, da gibt es schlechtere. Ich meine, der langen Karriere des Undertakers auch kein großartiges Wunder. Aber direkt vor der Ministry-Zeit so, Ende der 90er gab es, das werden wir wie gesagt ja bei Spotify auch verlinken, die originale Darkseid-Theme, die er gar nicht so lange genutzt hat. Und die ist so gut, so kraftvoll und kommt ja. so energetisch, wo er rauskommt, schon so auf der Schwelle zwischen Gut und Böse und aber du merkst, da ist jemand, der ist im Prime eigentlich seiner absoluten Karriere. Und unglaublich dämonisch unterwegs und aber auch mit dieser Mächtigkeit, mit, wo aus allen Rohren hier durchgeblasen wird. Super gut.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr gut, ja. Und dann würde ich einfach noch ein drittes an der Stelle nennen. Dann können wir das jim Johnston kapitel erstmal auch, glaube ich, kurz beiseite legen. Mhm. Äh, wir machen ja weiter, aber eins, was für mich ein, ein unfassbar unterbewertet tatsächlich auch ist, ähm, das ist das äh, Theme vom Iron Sheik. Ich hatte es dir neulich, als wir in London waren, gezeigt ja. wieder. Ein saugeiles, äh, sehr böses Theme, halt auch für einen Bösewicht, äh, wo die, ja, die, natürlich arbeitet die, die Musik immer sehr mit Klischees, gerade von den Bösewichten, ja. Das heißt, wir haben dann eben so leicht ein bisschen persisch anhauchende Klänge und sowas, ne? Mhm. Ein bisschen mit Zitar und sowas ist, glaube ich, mit dabei. Äh, aber dann kippt das eben in so einen wahnsinnig düsteren Rockbeat rein, der dann irgendwie auch einfach nur wieder badass ist, was es auch mega gut macht. Und ähm, ja, hab ich. Es hört sich auch unfassbar neu an noch, das Ding. Also ich bin da jedes Mal wieder geplättet, wenn ich da die Jahreszeit sehe, wo das rausgekommen ist. Das war, glaube ich, weiß nicht, 84 oder sowas, ja. Und dafür klingt es immer noch so sau gut Und äh, könntest du heute noch irgendwann einen Charakter mit der Ausrichtung geben?
1: Auf jeden Fall, ja. Das Besondere bei Death Team ist, dass die eigentlich ein Work in Progress war. Die hat erst nur sehr st ja. standardisiert angefangen und gerade das Endprodukt, was du eben genannt hast, ist ein Produkt, was erst im Laufe der Jahres, genau. eigentlich so Anfang der 90er, wirklich Mitte der 90er wirklich fertiggestellt wurde. Und ja. das hört sich so gut an, definitiv könntest du heute noch jedem Bösewicht geben. Was ich sagen muss, das zeichnet natürlich Lieder auch in einer gewissen Art und Weise aus, dass sie halt eine gewisse Zeit überdauern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Ding, das Ding ist wirklich einer der großen zeitlosen Dinger und auch eins, was man eben nicht immer
1: sofort auf dem Schirm hat. Mhm. Bei der ganzen Geschichte, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ist ja auch interessant, wir reden hier sehr, sehr viel über die WWE, über Jim Johnson haben wir eben gesprochen, aber es gibt natürlich auch noch andere Leute, die für die WWE gearbeitet haben, nicht nur CFO, über die wir gleich noch sprechen werden, sondern der eben schon genannte Jimmy Hart. Jimmy Hart war nicht nur Manager, der war vor seiner Zeit als Wrestling Manager, ja auch in einer Band, hat glaube ich ein relativ erfolgreiches Lied sogar, mit eingesungen, mit einer, einer Boyband, die er hatte, dessen Namen ich jetzt nicht mehr ganz genau weiß.
0: Ja, ich glaube, es waren äh, The Gentries, oder? The
1: Gentries, ja, genau, und richtig. Der Song
0: ist, glaube ich, glaub ich, irgendwie Keep ja. on Dancing, glaube ich. On keep, dancing. On Dance, keep on Dancing. Keep on Dancing ist
1: das Ding. Richtig, ja. richtig. Und da hat er natürlich eine musikalische Vorbildung schon genossen, die er auch mitgenommen hat im Wrestling und hat da auch einige sehr, sehr bekannte Themes geschrieben. Äh, in der WWE hat er, war er nicht regelmäßig tätig, weil es dann auch die anderen gab, aber eine ganz berühmte musikalische Darbietung kommt von ihm. Kannst du dir denken, was ich meine?
0: Oh, ich, äh, da sind doch mehrere bei ganz groß. Natürlich, natürlich. Also, natürlich. ich ich, also ich, ich, kann, ich meine mich zu erinnern, dass er, dass er die Hulk Hogan-Theme zu verantworten hat, ja?
1: Nee. N -n -n. Nicht? N -n -n. Das ist Rick Derringer gewesen.
0: Ach, stimmt. Rick mhm. Derringer, ja. Ähm, und ansonsten äh, ich weiß, dass er den originalen Sting gemacht hat.
1: Ja, ist richtig. Also in der WCW auf jeden Fall, definitiv. Ja. Aber ich äh, meinte jetzt noch in der WWF und da ah, ah. Sexy Boy. <lacht> ah! <lacht> <lacht> genau, Ach, die, stimmt. die Sexy Boy-Theme kommt aus seiner Feder. Er ist dafür verantwortlich. Später hat ja Sherry das Ganze auch noch eingesungen. Entweder schon Michaels oder Sherry Mattel, aber er ist derjenige, der dafür verantwortlich ist. Diese Theme, und darüber muss ich wirklich mal sprechen, die eigentlich komplett aus der Zeit gefallen ist. Also für die damalige Zeit hat das ja durchaus akzeptabel gepasst. Aber wenn du dir überlegst, dass diese Theme etwas ist für einen jungen, dynamischen Wrestler, der hier reinkommt ja. und eigentlich jetzt alle Titel gewinnen soll, dann muss man schon sagen, das ist schon merkwürdig.
0: Ich glaube, wir könnten so weit zu gehen, zu so sagen, dass das musikalisch nie gut war. Also das ist halt wirklich, das passt eigentlich nicht viel zusammen bei dem Ding, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist auch eins von den Themes, die ich mir nie so anhören würde, weil ich es einfach, es ist unangenehm, wenn man nicht den Kontext dazu hat irgendwie, finde ich. <lacht> äh, ist auch einfach nicht cool, finde ich. Und sobald man es aber im Wrestling-Kontext sieht, ist es sofort mega cool, weil es halt auch, es also, funktioniert bei Shawn Michaels halt, weil es halt irgendwie so kultmäßig ist, ja. Und das eben immer so over the top war, aber so zum Hören ist das schon sehr harte Kost. Und klingt auch irgendwie sehr. Also, ich finde, unrunder als viele Sachen aus der damaligen Zeit halt
1: irgendwie auch. Mm, aber es hat sich halt so über die Zeit eigentlich getragen, dass es zu einem Kultcharakter eigentlich ja, wurde. Ne? Gar keine Frage. Das ist schon interessant, denn ich glaube, das hängt wirklich sehr, sehr eng mit der Persönlichkeit von Michael zusammen, denn ja. er war halt so eine. Person, die vieles überstrahlt hat und konnte die Themen dann mit sich auch gewinnbringend einsetzen. Also, ich glaube, das ist ganz untrennbar. Ich habe mir letztens die Frage gestellt, wie wäre es denn gewesen, hätte Shawn Michaels eine andere Theme irgendwann zwischenzeitlich bekommen? Denn seien wir mal realistisch, Ende der 90er, die Attitude-Ära, also spätestens da passt dieses Theme gar nicht mehr rein.
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Also, das ähm,
0: also es hat ja schon damals nicht reingepasst. Das war ja schon damals quasi verbraucht. Ja,
1: ja. ja Aber, ich, ja. Also da der wenigstens zum Teil den Vorteil gab, dass die DX-Theme relativ oft genutzt wurde, ja. auch für seinen eigenen Entrance. ja. Also der kam ja dann später auch wieder eher regelmäßig, also mit der Sexy-Boy-Theme rein. Aber das ist schon etwas, das ist einmalig. Ich glaube, dass diese merkwürdige Mischung trotzdem dann so gut zusammenpasst, ist relativ selten. Was mir aber damals echt gut gefallen hat, das muss ich sagen, so als kleiner Junge, fand ich schon ziemlich cool, dass die Managerin äh, des Wrestlers die Theme singt. Das ja, ist schon auf ziemlich jeden Fall. geil. Ja?
0: Auch wenn man ihr vielleicht anhört, dass sie, so, dass sie das vielleicht nicht machen sollte. Aber es war okay, es war in Ordnung. Jetzt hat er ihr schon mal gesagt, gepasst. Der macht es einfach trotzdem. Auf jeden Fall.
1: <lacht> 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 ja, genau. Also du hast ja eben schon äh, WCW angesprochen. Da können wir auch gerne mal darüber ganz kurz reden. Ja? <lacht> Was willst du da zu besprechen im <lacht> Thema Themes? Das ist alles grauenvoll. <lacht> <lacht> ich habe nicht hab gesagt, dass wir hier nur über gute Dinge sprechen. Ja?
0: Ja, also
1: ja. die WCW war auch nicht nur schlecht in Themes. Aber sie hat eine deutlich größere Streuung gehabt. Problem war halt hier, du hast halt mit Jimmy Hart jemanden gehabt, der natürlich das eine oder andere wirklich Gute gemacht hat, du hast eben schon angesprochen, die Crow-Theme von Sting, die ist aus seiner Feder, ebenso das Wolfpack-Theme, muss man sagen, in Ordnung, ja. Dann ja. gibt so Dinge, da reiten sich die Geister wie äh, die Buff Daddy Theme, ja. Mhm. I'm Buff, I'm the Stuff, and the girls just can't get enough. Du, 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 du. Ah. <lacht> ja. ah. Oder natürlich ähm, unser persönlicher Klassiker, The American Males.
0: <lacht> ja, ja, okay, Dann die spielen wir, die spielen wir vermutlich auch nochmal ein, ja. ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also, das äh, war natürlich selbstproduzierte, die hat er ja gemeinsam produziert mit Howard Helm, seinem Partner in der WCW. Aber die WCW hat sehr, sehr oft Production Themes, also Stock Themes oder Produktionsmusik verwendet, die du eigentlich auch bei anderen Filmen, sogar mal auch bei anderen Ligen gesehen hast und die auch sehr generisch war und auch sehr, sehr viel, das haben wir ja schon mal erzählt, als wir mit Jer Jericho mal gesprochen haben, sehr viel Abklatsch von originalen Liedern, ne?
0: Ja, we äh, weißt du, was sogar der Kracher ist? Das habe ich erst deutlich rausgefunden. Wir haben ja damals schon, als wir bei der, bei der, w bei der WCW in unserer Episode drüber gesprochen haben, hast du ja schon ganz richtig gesagt, da haben wir ja viel über die Rip-Offs gesprochen. Bei Jericho, der ja, jetzt muss ich immer, ich muss immer aufpassen, dass ich die ganzen Grunge-Songs nicht verwechsle, die sie alle benutzt haben. Aber Jericho hatte Evenflow, flow ja? yeah, Von Paul genau. Jam, glaube genau. ich, genau. Äh, also in Anführungszeichen Evenflow. Mhm. Weil es gab ja auch noch Nirvana und äh, äh, in mehreren Ausführungen, so die dann bei DDP und bei Raven gelandet sind und dergleichen. Genau. Aber sogar das erste Chris Jericho-Theme, was ich damals so abgefeiert habe, weil ich so geil fand, ja, dieses <lacht> Baywatch-artige Ding. Selbst das ist gestohlen.
1: Ach, was? Echt?
0: Das ist von Mammoth. Das ist eine, eine Metal-Band aus dem UK gewesen der Song ist von 89. Ich gehe fast davon aus, dass Chris Jericho als alter Metal mit, dem, mit der Platte zu dir gegangen ist und gesagt hat: hier, könnt ihr mir das bitte mal neu auflegen. Ich hätte das gern als Theme. Könnt ihr die, die, die Lyrics weglassen oder so? Vielleicht haben sie es auch lizenzieren lassen, ich weiß es nicht, aber äh, ja. Das ist ja auch, Ja, selbst, selbst das Ding. Selbst das Ding. Ach du Scheiße. Ja. Ja, aber ähm, da sind wir eben an dem Punkt, es ist halt sehr viel von diesem Rip-Off-Kram dabei. Es gibt auch in der WWE gibt es viele Songs, die Anleihen an irgendwas haben und so, aber das ist für mich ein totaler Killer tatsächlich. Also das kann ich mir nicht anhören. Ich, ich habe nichts dagegen, wenn echte Songs beim Wrestling verwendet werden, da werden wir auch noch drauf kommen, nehme ich an. Mhm. Aber dieses, ja, keinen Bock dafür, Geld auszugeben wir nehmen das dann einfach ohne Lyrics oder so, das finde ich mega abturnt. Also das ist das ist nichts. Vor allem noch in, diesen schlecht, in diesem schlechten Revamp-Style, der dann teilweise gemacht worden ist, der dann halt so ein bisschen klingt wie, wie nicht gekonnt, aber sehr gewollt. Nee, das also das habe in der WCW wenig Sachen, wo ich sage, wow, geil. Ja,
1: also ich meine, allein der Zug zu sagen, wir wollen das Geld dafür nicht ausgeben, erschließt sich mir ja gar nicht. Also ich meine, die WCW gerade zu der Zeit. Naja, hat schon den einen oder anderen Euro eigentlich mal gehabt oder für sinnlosere Dinge ausgegeben, ja, aber ähm, Sie hatten den kiss man ja, im Fernsehen. Also ja, sie ja.
0: Hätten, doch, hätten sie ein bisschen Musik immer kaufen können. Ja, genau,
1: genau. Hätte schon Möglichkeiten gegeben, glaube ich, aber es war halt so, es hat sich wie so ein roter Faden durchgezogen. Und selbst Lieder die man aus anderen Arten kannte, aus auch klassischeren, also das Pompe Circumstance, worüber ich eben schon gesprochen habe, was ja dann in anderen Versionen auch oder immer noch relativ originalen Version bei Macho Man bei äh, der WWE passiert ist. In der WCW hat das unfassbar übersteuert, mit Gitarren, grausigen Gitarren, ja. auch wieder die Macho Man-Theme gewesen, aber das hat sich nach überhaupt nichts Glaubwürdigem angehört. Also selbst hier haben sie oft keinen guten Job gemacht. Ich muss wirklich sagen, dass mir die wenigen Themes, die mir hier wirklich gut gefallen haben bei der WCW, die kann ich vielleicht wirklich an zwei Händen abzählen. Und da gehören echt so Dinger dazu, da muss ich echt sagen, so echt American Males, finde ich, hat wenigstens nochmal was. Oder oder die Ravishing Regroove Theme, ja, wo dann, oh, simply ravishing, das hat dann wenigstens Ja, ja. ja es hat wenigstens einen Groove gehabt, das hat was Eigenständiges gehabt, selbst die Cactus Jack Theme teilweise, da gab es so ein, zwei Alben, die veröffentlicht wurden, das war sehr viel Gesungenes, aber es hat wenigstens einen eigenen Stil gehabt, ja, und da muss ich sagen, dem konnte ich was abgewinnen, aber ansonsten war wirklich viel bitteres Zeug dabei, ähm, ja. mit leichten Pops nach oben, wenn ich dann an die NWO-Theme denke, die Ja,
0: genau, die hätte ich jetzt auch noch genannt.
1: die ganz cool ist, ne?
0: Die ganz cool ist, die aber halt auch nur cool ist, weil sie so anders ist und man da eben mit ebenso viel verbindet, aber ja. Müssen wir, glaube ich, sonst nicht weiter groß darüber reden, äh, in der Hinsicht sind wir beide keine WCW-Fans, glaube ich. Und, ähm ah,
1: eine will ich doch noch nennen und das ist die Ausnahme zur Regel und zwar die For Horseman Themes.
0: Ja, okay, stimmt, die haben wir damals ja auch schon lobend erwähnt, die ist wirklich gut.
1: Ja, und die ja. For Horseman Themes, da haben sich alle Beteiligten wirklich viel Mühe gegeben, ich weiß nicht, was für eine göttliche Fügung das war, aber es gab glaube Ich glaube glaub sogar drei, vier unterschiedliche. Zumindest zwei, die mir nachhaltig in Erinnerung blieben, die wirklich das Bild dieser Gruppierung geprägt haben. Das muss ich sagen, war herausragend. Mhm. Das ist richtig. Ja. Jetzt haben wir schon über die WCW gesprochen. Ganz kurz, wenn wir schon bei den großen amerikanischen Ligen sind, müssen wir natürlich auch nochmal über die ECW sprechen. Und die hat natürlich einen ganz anderen Stil verfolgt. Die ne? ja, hat jetzt
0: einfach die Songs genommen, die die WCW kopiert hat.
1: <lacht> ja, richtig. Aber die hat die halt vorher genommen. ja, ja, ja Und, und äh, für die ECW war es halt so, als Zeichen der Zeit wollten sie entweder en woke sein, also die aktuell grunchigen Stücke spielen, die irgendwie momentan im Mainstream ankommen, die irgendwie genau. die Jugend bewegen oder Klassiker nehmen von vor ein paar Jahren, die aber immer noch hip und cool sind. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Da haben wir ja mal mit Walk und Come As you Are und so. Und das hat ja auch alles richtig gut funktioniert. Also das hat ja auch, das haben, das haben, das haben sie ja wirklich gut gemacht, Zu so Charakteren genutzt, bei denen es gut gepasst hat. Hat auch gepasst zum ECW-Style größtenteils. Das war schon eine feine Sache. Also was die Musikauswahl angeht, da... Bin sogar ich als nicht großer ECW-Fan immer noch sehr angetan davon.
1: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Themes viele Charaktere gemacht Ach, haben.
0: Ich ey, denk... der Sandman, der Sandman ist nur das Scheiß Enter Sandman.
1: Ja, und genau das ist es. Enter Sandman, Sandman kommt rein äh, mit seiner Bierkern, die er sich auf den Kopf haut, mit dem kendo mitten raucht ein bisschen, macht eine geile Show für die Fans. Da geht ja halt niemand hin, weil er sich ein 20-minütiges Sandman-Match angucken will, weißt du?
0: Ja, richtig. Äh, und das kann man aber eben auch nur machen, wenn man das dann eben handhabt wie Paul Heyman, der irgendwie jahrelang die cease and Desist-Briefe von Metallica einfach in den Mülleimer schmeißt. Ja, genau. So. <lacht> er hat einfach auch nichts dafür gezahlt. Also. <lacht>
1: <lacht> Nein, er ist schon ein ziemlicher Gauner <lacht> gewesen, definitiv. Ja. Aber er hat zumindest verstanden, die Charaktere und die Musiken so passend aufeinander einzusetzen, dass es für beides optimal herumkommt, beziehungsweise einfach ja. eigentlich nur für den Wrestler und das Wrestling-Produkt, sage ich mal, ja, aber auch. Man in the Box Tommy Dreamer herausragend wenn ich mir das angucke ja dieser Einzug mit ihm wow das elevated ihn das stellt ihn auf eine ganz neue Ebene oder auch Shane Douglas nie großer Shane Douglas Fan gewesen aber Perfect Strangers von The Purple das passt einfach
0: unfassbar gut. Und, und nicht zu vergessen auch Walk von Pantera für Rob Van Dam was auch immer noch wahnsinnig gut ist. Wow. Was einfach auch ein geiler Song ist, aber es ist einfach der perfekte Wrestling-Theme-Song mit dem Gestapfe. Passt eigentlich fast gar nicht zu Rob Van Dam Eigentlich ein Wunder, dass das so gut gepasst hat, weil ich finde, zum Rob Van Damme-Charakter passt das gar nicht so selbstverständlich. Mhm. Aber er hat es zu seinem gemacht und das ist immer ein geiles Ding. Aber die haben einfach entdeckt, ja, diese ganze dreckige Grunge-Musik, also der ganze Grunge-Kram, der stand ja auch in einem relativ äh, starken Kontrast zu diesem ganzen Hair- und Glam-Metal, den es damals ja auch viel gab. Mhm. Und das hat dann natürlich wunderbar zu ECW äh, gepasst, mit dem, mit dem äh, relativ schmutzigen, äh, blutigen Image, was man sich eben selber gegeben hat. Ne? Das war eben die Promotion, wo es so ein bisschen Grit gab. Und da passt natürlich die düstere Grunge-Musik für die ausgestoßenen Kids Ganz besonders gut dazu.
1: Ja, interessant nur, dass einer der absolut härtesten Hunde dann wirklich, glaube ich, eine KISS-Theme hatte, und zwar War Machine und das war ja. Taz, ja? ja. Immer dann noch leicht eingesprochen, Survive, if I let you. Ja, ja und genau. Es hat aber so gut gepasst. Also ich meine, das war toll. Und irgendwie die ECW hat aber dann schon festgestellt: nein, man kann halt auch nicht dauerhaft nur Dinge klauen, ja. Wir müssten vielleicht mal jemanden fragen, der die ein oder andere Theme für uns macht. Und dann gab es dann. Harry Slash und The Slash Tones, und die haben dann zumindest, wenn ich das richtig sehe, zwei Stücke für die gemacht. Einmal ganz bekannt für Sabu den Huka Blues, ja. wenn wir auch mal reinhängen, und natürlich das Aushängeschild, die Theme für die ECW This is Extreme, ja. Ein richtig kraftvoller Song, der eigentlich definiert, was die ECW zu der Zeit ausgemacht hat. Äh, wie gesagt, auch nochmal reinhängen. Aber das war schon ganz cool und ich muss sagen, die ECW hat zumindest ein schlüssiges Konzept verfolgt und äh, wenn ich überlege, was mir von den Themes besser gefallen hat, dann würde ich eher zur ECW als zur WCW tendieren.
0: Ja, das unterschreibe ich definitiv auch für mich.
1: Ja, jetzt haben wir ja so einen kleinen historischen Abriss gemacht, so bis zu den 2000ern, will ich mal meinen. Ja, mhm. Das soll jetzt auch als Geschichtsunterricht, ist ja fast lang, wir haben eben schon gesagt, ab 2014 gab es dann die CFO, die dann viele WWE-Themes gemacht hat. Ähm, Gibt es da so den einen oder anderen Favoriten, den du mir jetzt spontan nennen kannst, bevor wir zu dem ersten Audioeinspieler kommen?
0: Äh, ja, da sind extrem viele Gute inzwischen auf jeden Fall, weil kann man gar nicht anders sagen. Ich habe ein Problem mit den CFO-Themes und das ist tatsächlich, dass sie alle sehr gleich produziert sind oder sehr, sehr viele davon sehr gleich produziert sind. Also sie sind alle sehr laut und haben dieses Wall-of-Sound-Ding, was sehr viele moderne Songs halt haben. Aber sie wirken alle sehr geschliffen, finde ich. Ähm, mhm. Kommen alle sehr laut und knallig raus. Aber sie haben es jetzt vor allem in den letzten drei, vier Jahren, würde ich sagen, oder sagen wir in den letzten zwei Jahren, doch sehr gelernt, oder drei sagen wir mal drei Jahren sehr, sehr gelernt, die Sachen cool zu machen und, und äh, anzupassen, vor allem auf die Wrestler, weil am Anfang habe ich wirklich Probleme gehabt, die Sachen auseinander zu Jetzt muss man ja aber dazu sagen, dass CFO inzwischen, also die, die Musik von denen macht ja teilweise die Wrestler. Mhm. <lacht> Kann man ja nicht mehr anders sagen. Was mir da äh, sehr gut gefallen hat, war das, ich weiß leider den Namen von dem von dem Theme nicht, aber das Ding, was wir für Sami Zayn gemacht haben, es äh, klingt jetzt auch nicht, ist jetzt kein tolles Musikstück oder so, aber mit diesem leichten Ska-Einfluss, was wir für ihn gebaut haben, passt perfekt zum Charakter ist ein schönes Mitsingen-Ding für die Crowd auch ähm, und, und passt einfach prima zum Wrestler.
1: Mhm. Und das ist jetzt das, was du mir zu CFO sagen wolltest. Interessant. Ich habe jetzt gedacht, du haust jetzt gleich die absoluten Hammer raus. So Nein, ich hau jetzt hm.
0: na ja, die kann, auf die können wir auch noch kommen, aber ich dachte, wir reden jetzt erstmal über die nicht ganz offensichtlich. Okay, aber alles
1: klar. ja, naja, aber du hast ja schon recht. Also, man muss ja auch sagen, dass CFO mit der Zeit sich auch deutlich erst hineingefunden hat.
0: Das meinte A ich genau. Und das war das, also diese 2014er waren das, glaube ich, ja, mhm. wo so die, diese erste Stiege von Riesen-Indie-Stars reingekommen ist, also mhm. mit Sami Zayn und Kevin Owens und dergleichen. Und wo die ihre ersten Teams bekommen haben. Da habe ich das Gefühl gehabt, zum ersten Mal haben sie sich jetzt mit den Leuten auch beschäftigt, für die sie da die Sachen schreiben und bauen nicht einfach nur Sachen. Ja. Und ähm, die haben dann auf einmal für mich alle sehr gut gepasst und was dann danach kam, wurde dann einfach immer noch besser.
1: Ja, das kann man definitiv so sagen. Ich würde mal meinen, wir hören mal so die erste Stimme, hören mal so ein bisschen rein. Wir haben ja ein paar Leute befragt, was sie sagen, was sind ihre Lieblingsthemes. Haben gesagt, wenn es geht, ein bisschen kurz halten. Aber ich würde sagen, wir schauen mal, was da so rumkommt. Hm. Oder?
3: Ja, gerne.
1: Und wir starten mal mit Dennis. Dennis, vielen Dank.
3: Und los geht's. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich gebeten wurde, wie wahrscheinlich viele andere auch, über ein Theme, mein Lieblingstheme, zu sprechen. Das finde ich sehr schwierig, denn ich habe mehr als nur ein Lieblingstheme. Da komme ich, glaube ich, auf keinen grünen Zweig. Und stattdessen habe ich jetzt mir gedacht, ich überlege einfach mal, was für Themes gibt es denn? die Charaktere im Wrestling besonders gut unterstützen. Also dass Theme möglichst Hand in Hand geht mit der Charakterdarstellung. So was ist mir persönlich ja immer sehr wichtig. Und da habe ich auch eine Weile überlegt. Da gibt es auch mehr als eines. Aber letztlich würde ich gerne kurz über das aktuelle WWE-Theme von Samoa Joe sprechen. Sein erstes Theme, glaube ich. Das hat sich von NXT zu Raw, glaube ich, nicht mehr verändert. Der Song heißt Destroyer und das finde ich sehr, sehr passend. Denn ähm, ich finde, hier ist ist wirklich so, dass ähm, die Charakterinkarnation, die Joe momentan einnimmt, als wirklich Badass Kampfmasch Kampfmaschine, die es auch irgendwie mit Brock Lesnar aufnehmen kann, ohne dass man sofort als Zuschauer erahnt, wie der Kampf ausgehen würde. Da funktioniert dieses Theme sehr, sehr gut. Man ist ja bei ihm inzwischen auch ein bisschen davon weggegangen, dass er nicht mehr diese handlange Rolle hatte, die er bei seinem Debüt bei Raw hatte, sondern er eher jetzt sein eigenes Ding macht und ich finde, seine Musik sagt irgendwie auch das aus, dieses, ja, hier komme ich und äh, ich kümmere mich jetzt nicht großartig darum, was andere Leute machen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wer das Theme halt für sich selbst austesten möchte, der macht es einfach auf sein Handy, nimmt sich Kopfhörer und läuft dann mit dem Theme an einfach mal durch eine volle Fußgängerzone oder am Hauptbahnhof entlang. Und ich merke das dann immer, dass wenn ich das irgendwie mal in meine Musikliste geschaffelt bekomme, ich sofort irgendwie so einen anderen Gang drauf habe und irgendwie so meine Körperhaltung anders ist und man irgendwie merkt, dass man Leuten nicht mehr so viel ausweichen muss, weil sie einem eher selbst ausweichen. Aber irgendwas macht das mit einem, dass man irgendwie so in diesen Trott reinkommt, den dieses Stück Musik irgendwie immer evoziert. Ähm, das war jetzt auch meine Frage an die beiden Jungs. Habt ihr Themes, wo ihr sagen würdet, okay, das sind wirklich Themes, die einen Wrestler besonders gut unterstreichen? Vielleicht unabhängig davon, wie ihr das Musikstück als solches dann findet.
1: Also Dennis, erstmal vielen Dank. Ganz klar muss ich sagen, für etwaige Körperverletzungsdelikte haften wir Wollt's
3: nicht. Wollte ich gerade sagen. Da, mal, da, da fällt mir
0: immer auf, wenn ich durch die Fußgängerzone gehe, dass immer alle Leute tot sind, wenn ich das Lied <lacht> höre. Das ist ganz komisch.
1: <lacht> Aber er spricht natürlich einen herausragend guten Punkt an. Was ich ja. bei der Samoa Joe-Theme interessant finde, ist, dass sie sich zwar... Im Laufe der Jahre, also ich meine, das ist ja das ist jetzt ja eine erste WWE-Theme, wie vollkommen richtig gesagt wurde, aber eine ähnliche Theme, sage ich mal, so ein bisschen Anleihen hat er ja schon von Ring of Honor durchgezogen, dann bei TNA und jetzt bei der WWE. Das ist, hört sich immer schon anders an, aber es hat einen gleichen, gleichen Startpunkt und zwar, dass es erstmal so sich so anhört: jetzt kommt der Big Player, jetzt kommt ja, der. Ja, denn worauf typ ist
0: das eine, hm? eine Anspielung? Sag's mir. Also es war früher war's einfach das Godzilla-Theme Godzilla. aus den alten mhm. Godzilla-Filmen und inzwischen ist es halt ein Playoff auf die also auf, auf, auf die Godzilla-Sachen. Es ist, glaube ich, nicht mehr ganz, da ein paar Tonfolgen geändert, aber immer noch sehr nah dran. Also wenn man einen Godzilla-Film gesehen hat, der wird das auf jeden Fall wiedererkennen. Genau das. Und das ist halt, ich glaube, es war vor jedes seiner Themes davor geschnitten, also zumindest seit den frühen 2000ern auf jeden Fall. Mhm. Und ja. der Rest des äh, Themes ist, wie Dennis das ganz richtig gesagt hat, dann eigentlich auch einfach nur stapfig und ja, einfach also nur ein Beat mit ein bisschen Trompete drunter quasi, ja.
1: Mhm, genau. Und
0: das war's schon. Aber das passt, weil es kommt am Anfang einmal die Ankündigung, dass es gleich Ärger gibt, richtig, wenn der Typ kommt, ja. Es kommt mhm. immer kurz das Achtung, Achtung, gleich gibt's aufs Maul und dann gibt's halt Musik zum aufs Maul geben und das passt halt gut zu So Joe.
1: Ja, ja. Und da auch wieder eine Theme, die irgendwie für mich verwandt ist, ist halt die Vader WWE Theme, ja. Mhm. Die halt, it's Vader, Time. Und dann, wieso schrappt's dann runter? Ja, wie gesagt, wir werden das alles reinhängen. Und dann kommt er halt auch rein. Dö, 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 dö. Ja. Und du weißt, oh, es geht halt rund und es passiert und er kommt raus, rausgestopft und du weißt, jetzt klatscht halt, aber kein Beifall. Das ist herausragend. Ich muss sagen, das ist für mich relativ ähnlich. Und halt auch passend zu dieser Körperform, zu dem Charakter, wo ich sagen muss, was für mich fast ein bisschen untypisch ist, ist dann eher so bei anderen Big Men, bei denen es jetzt nicht so dramatisch ist, zum Beispiel bei Big Show oder so, ja, da quälend laut spricht dann zwar einer oder singt dann zwar einer. Well. <lacht> Genau.
0: Kannst <lacht> nicht mehr haben. Das ist wirklich, das
1: ist. Ja, aber, es, aber also irgendwie, es hat nicht mehr den Effekt, ne? Aber nee. bei, 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 einer Person, bei denen es auch den Effekt hat aktuell, ist halt eigentlich bei Braun Strowman.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Grausam, Gro grausam gut.
0: Grausam gut, absolut. Ich eigentlich kann es einfach, ja, wobei, also es ist halt aber halt was anderes, weil diese, ja, hardcore bis, bis Death Metal-Schienen, die hat die WWE eben auch noch nicht so wahnsinnig oft für sich genutzt, muss man sagen. Ne? Also, sie haben halt immer diesen, ja, diesen New Metal-Kram, haben sie immer gerne für sich mitgenommen.
1: Oh ja, der New äh, Metal existiert eigentlich sowieso nur noch wegen WWE. Nur noch wegen WWE,
0: absolut, <lacht> ja. Aber diesen diesen richtig harten Kram, den packen sie eben nicht so wahnsinnig oft aus. Und darum kommt es bei Brown auch halt immer extrem cool, gerade mit dem langen Schrei am Anfang. Äh, ist halt ist halt mega gut und das ist eigentlich ein sehr gutes äh, Kontraststück zu, zum Samoa Joe Ding also mhm. noch ein bisschen wilder weil es halt noch mehr, noch mehr auf die Schnauze gibt <lacht> oder anders halt <lacht> der lässt halt nichts mehr von dir übrig mhm. ähm, aber auch, auch mega gut in der Hinsicht ja. Ja. ja auf jeden Fall auch sehr schön und sauber produziert von von CFO tatsächlich also auch genau gewusst das Ding am Anfang reicht und danach kommt nichts mehr das, danach muss nichts Großes mehr kommen. Der Rest spricht für sich beim Wrestler. Ähm, da ist die Samoa Joe's Theme auf jeden Fall ein sehr gutes
1: Beispiel für. Definitiv. Hast du noch ein Beispiel, weil der Dennis uns jetzt gefragt hat?
0: Ja, es ist äh, jetzt auch von Steve und es ist auf eine ganz andere Art und Weise so für den Wrestler bezeichnet. Aber das ist halt tatsächlich das Shunsuke Nakamura-Theme, was ich ähnlich großartig finde. Und wo man sich eben ja, überlegt hat, was ist dieser Typ, ja, und hat, dann hat man sich an dieser ganzen The Artist-Sache halt so ein bisschen inspirieren lassen und gesagt, wir geben dem halt ein bisschen was, ja, für WWE-Verhältnisse halt etwas Arziges, ja, mhm. mit schöner Geiger am Anfang und relativ ungewöhnlichen Klängen, die dann eben in diesen, ja, Housebeat halt münden, ne? aber einen ganz, ganz eigenen Flair haben für WWE-Verhältnisse und eben sehr damit arbeiten, wie er halt zum Ring kommt und das ist für mich auch ganz eng damit verknüpft tatsächlich. Ja. Das ist tatsächlich für mich auch der größte Genie-Streich, den sie bisher geliefert haben.
1: Unfassbar eigentlich. Ich habe echt damit gehadert, als ich gehört habe, Nakamura zu WWE, okay, interessant. Klingt spannend, das könnte was werden. Aber mhm. mir hat sein Auftritt ja unglaublich toll schon bei New Japan gefallen. Also Nakamura ist ja jemand, der auch ähnliches Gimmick hat bei New Japan eigentlich gefahren ist und hat da auch eine Theme sich zu eigen gemacht, ja die ich ja. total... Die ich total Superfans, Subconscious heißt die, glaube ich, die können wir ja, auch nochmal reinhängen ja. und ähm, da habe ich echt gedacht, wir wollen ja das hinbekommen, dass das irgendwie ähnlich gut wird, ne? weil du hast dich ja so dran gewöhnt ne? und dann kommt er mit dieser Musik rein, ja, total exaltiert, einfach drei Nummern drüber und wirklich basierend darauf, auf seinen Engines, ja, ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut.
0: Auf jeden Fall, also gerade was du angesprochen hast, das ist ja nicht nur die Theme, die er in Japan hatte, sondern in der Kamura-Charakter, für mich hat er in Japan so funktioniert, wie er funktioniert hat, weil man eben diese Entwicklung von ihm mitbekommen hat, die er da gemacht hat. Ja, ich meine, das war ja nicht immer dieser durchgedrehte Typ, in Anführungszeichen, ja, dieser sehr exzentrische Typ, der komische, komische Bewegungen macht, einen sehr äh, extravaganten Look hat und so, sondern das war ja am Anfang einfach ein ganz normaler Catcher, ne? im wahrsten mhm. Sinne. Und äh, das hat sich immer eben weiter ausgebaut. Und dann hatte ich eben auch glaub, genau die gleiche Sorge wie du, weil ich fand immer, der Nakamura-Charakter ist so geil, wenn man eben die Entwicklung vor Augen hat. Und man auch deswegen erst versteht, warum der Charakter so cool ist, wie er ist. Weil der eben, für sich gestellt ist er vielleicht gar nicht so verrückt, äh, sondern erst ist nur verrückt, wenn man den Wrestler von davor halt kennt. Und dann, da habe ich mir halt auch immer gedacht, na, das wird aber schwer zu erklären, dass man eben sagt, ja, das ist jetzt halt dieser Typ. Und warum ist das jetzt so was Besonderes? Weil in der WWE laufen halt einfach Typen rum, die bunter und, und verrückter sind. Ja? Ist halt mhm. einfach so. Aber dieser, dieses Theme trifft halt sehr schön in eine Schiene zwischen Exotik und ist halt ein Hero. Ne? Den Typ muss halt ernst nehmen. Das ist halt keine Musik für einen Typen, der halt nur Quatsch macht, sondern es ist halt eine sehr heroische und dramatische Musik auch und trotzdem eine sehr andersartige. Und, und das vereint eben diese beiden Seiten der ganzen Geschichte sehr, sehr gut, finde ich.
1: Ja, absolut richtig. Kann ich nur so unterschreiben. Wollen wir gerade uns die nächste Person anhören, die was dazu zu sagen hat? Ja, sehr gerne. Dann würde ich mal schauen und zwar nehmen wir mal den Gerald zu finden bei Twitter und General Chill hat sich einen schönen Namen ausgesucht und der hm. konnte sich nicht auf einen festlegen. Ja, ich habe gesagt, wenn es geht, nur einen, aber bei ihm sind sie besten drei geworden.
4: Okay, weil ich mich nicht entscheiden kann, drei Lieder, kurz und knapp erklärt warum. Nummer 1, Stone Cold Steve Austin, wenn das Glas zerbricht am Anfang, das ist einfach, dann tobt die Menge, das war es einfach. Du weißt genau, wer kommt. Es, es braucht eigentlich nur diesen ersten Sound. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, wie das Lied bis zum Ende geht, aber das alleine reicht schon. Äh, Nummer zwei, Degeneration Generation X, weil das so für Anarchie gestanden hat damals und einfach zu den Typen und zu diesem ganzen Kaputten und Neuen gepasst hat. Das war wirklich ein Generationenwechsel einfach. Und Nummer drei muss ich jetzt gerade sagen, äh, Bobby Roode, finde ich großartig. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, sollte er das Lied eigentlich gar nicht kriegen, aber es passt so perfekt zu diesem Typen. Ne? So ein ganz merkwürdiges vielleicht 80er Jahre, vielleicht täuscht ich mich auch, Schönheitsideale hat und äh, dann diesen Glorious-Song dazu. Das ist perfektes Kino.
1: Ja, Glorious ja, von Bobby Root. Das ist natürlich, glaube ich, echt so ein krasser Spezialfall. Ne? Also ich meine, ich finde es auch absolut herausragend, aber ich weiß manchmal nie, so nach dem Motto, war es das jetzt schon das Highlight der gesamten Performance? <lacht> Weil die Matches, das, die dann kommen, vielleicht eher so mäßig sind. Also das, das, natürlich würde
0: absolut so, das würde ich absolut so unterschreiben. also Ich würde immer noch da, dafür sagen, dass Bobby Roode mit diesem Theme ein enormes Glück gehabt hat. Tatsächlich. und ja. Darüber hinaus das, äh, gibt mir das wirklich gar nichts. Und also Steam ist das Beste an ihm, muss ja. man echt so sagen. Ja. Und,
1: und das ist halt auch absolut herausragend. Auch natürlich mit der Rezeption durch die Fans, die das natürlich herausragend gut angenommen haben. Hier vielleicht auch wieder der kleine Vorteil, Du probierst es erst in einem kleinen Rahmen aus, wie bei NXT. Und wenn es da Feuer fängt, ist es halt auch leicht, dass es dann auf einen größeren Rahmen überspringt. Das darf man nicht vernachlässigen, dadurch, dass die WWE jetzt die NXT geschaffen hat durch, vor ein paar Jahren. so also, da echt kleinere Dinge ausprobieren kannst, die dann zu einem größeren, besseren werden. Aber bei Bobby Root ist es halt, eine Theme, die ihm auf den ja, Leib, auch wenn es nicht so geplant war, aber trotzdem irgendwie auf den Leib schon geschneidert ist. Hm. Und äh, gefällt mir auch richtig gut. Auch wieder sehr, sehr gute Arbeit von CFO, muss man sagen.
0: Ja, das ist auch te äh, tendenziell sogar ein eigentlich fast, würde ich sagen. Ja. mischt das ein bisschen anders ab, produziert das noch ein bisschen anders. Der Mit
1: dem Refrain kannst du einen schönen Hit machen, eigentlich. Ja, definitiv. Und er hat automatisch seine Catchphrase, ja, die er dann immer benutzen kann. Auch super. Ja. Eben wurde ja auch schon Stone Cold Steve Austin genannt. Was hältst du denn von dieser Sache? Wäre mein äh, Schlusspunkt in diesem Podcast tatsächlich gewesen, weil die äh,
0: Stone Cold Steve Austin Theme, so tot man sie sich auch dran gehört hat, die für mich quintessentielle Wrestling Theme ist. Knaller am Anfang, danach Gestapfe und gute Musik zum Leute verprügeln. Perfekt.
1: Okay, na dann ist das so. Also ich finde die auch gut, aber würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt top-notch ist, aber ich enthalte mich dann. In
0: ich halte ich halte sie einfach für die allerbeste Theme, was den Initial Pop angeht, den, den das Publikum bringt, wenn er reinkommt. Bei keine andere Theme lädt so zum Ausrasten ein, wie das Glas Glasgesplitter am Anfang. Das hm. ist äh, der perfekte Startschuss dafür. Mhm. Und in meinen Augen auch ein, weil das, das erkennst du sofort, das ist noch was anderes als jedes andere Theme. Halt, und das ist einfach ein, es passt halt auch immer perfekt. Ne? Da sind die bösen Heels, die sich gerade ihr kleines Luftschloss ausbauen, indem sie, Luftschloss ausbauen indem, der, indem, der, indem sie da irgendwie im Ring rumlabern. Und dann kommt halt die Abrissbirne und dann gibt es Haue. Das passt, <lacht> es passt halt perfekt.
1: Stimmt, ja. Ja, muss man sagen. Also, äh, gute Auswahl. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Sehr äh, treffend auf jeden Fall. haben wir auch einen kleinen Querschnitt gehabt, tatsächlich aus den äh, verschiedenen Zeitbereichen noch.
1: Mhm. Okay, also wirklich guter Querschnitt. Ich würde sagen, dann machen wir gleich weiter. Wir haben noch zwei Wortmeldungen und eine davon ist von Ricky. Schauen wir mal, was er zum Thema Themes sagt.
5: Also zum Thema Themes lässt sich natürlich ganz viel sagen. Die gehören zum Wrestling einfach sehr, sehr stark dazu. Und ohne Themes wäre wär Wrestling fast gar nicht vorstellbar. So blöd das vielleicht im ersten Moment klingt. Hm. Persönlich habe ich lieber die Themes, die auch wirklich ähm, eigene Kompositionen sind und die Gimmicks irgendwie unterstreichen, die voller Energie sind und 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 äh, einfach zu, zu den Rollen passen, die die Wrestler spielen. Und da sind mir, da ist, da ist mir so das, ja weiß ich nicht, da sind mir die Erdbebengeräusche der Natural Disasters oder das High Society Geklemper der Beverly Brothers auf jeden Fall lieber als jeder Motorhead-Song oder 3-6 äh, Mafia-Song oder was auch immer. Für, für mich ist eine der underappreciatedsten, wenn es dieses Wort gibt, Themes ever, das The Rock Hollywood Theme. Also mhm. als er das erste Mal zurückkam nach seinen, seinen, ersten Filmrollen und diese Hollywood Heel Zwinker Zwinker Rolle übernommen hat und da hatte er dieses Power, dieses Power und Energie geladene, äh, oder die, die langsame Version seines eigentlich typischen Themes mit dem Hubschrauber Intro und, äh, das ist für mich mit den, mit der der echt voranpeitschenden Bassline und den, den, den E-Gitarren und dem, dem Keyboard, glaube ich, war dabei in der Komposition einfach eines der geilsten Themes, die ich jemals gehört habe. Und das, das, höre ich mir echt manchmal eine Stunde mindestens am Stück einfach an, weil es einfach so, einfach so derbe geil ist. Aber natürlich könnte man da ganz viele Sachen nennen.
1: Aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt von Ricky. Denn das ist wirklich für mich auch einer der absolut Lieblingsthemes, die ich habe, auch gerade in dieser, mhm. gerade dieser langen, langsamen Version. Was ich halt so toll fand, ist die Tatsache, dass du mit reingezogen wirst, ja, das hat eine ganz eigene Dynamik. Ich habe damals, als ich zum ersten Mal gehört habe, bin ich fast verrückt geworden. Muss ich sofort haben, ja. Ich so, oh, geil, geil, geil. Hoffentlich ja. wird das bald äh, irgendwie zum Download verfügbar sein. Also das hat mich komplett in den Bann gezogen und auch für den Heal-Charakter war das so gut.
0: Ja, es ist allgemein immer cool, wenn man äh, bei Heal oder Face Turns halt eine Variation des Themes verwendet, kommt immer cool, finde ich. Ja. Äh, und das Rock-Ding war wirklich perfekt durchgeplant. Ich habe auch ganz vergessen, ich hatte es mir vorhin nochmal angehört, also ich konnte mich tatsächlich noch sehr gut an den eigentlichen Song erinnern, ja. äh, aber ich habe völlig vergessen, wie unfassbar lang dieses Intro von dem Ding war. Ja. Äh, da kommt ja erst wirklich mal diese. Was Ricky auch angesprochen hat, diese sehr lange Aufnahme von dem Helikopter und dann diese Aufnahme von der Stadt von oben in so Slow Motion und so. Und das dauert und dauert und dauert. Ich glaube, das sind fast 30 oder 40 ja. Sekunden, die kommen. Und dann knallt das halt erstmal los und es ist einfach so ein geiler, subtiler Touch, der ihn halt eben arroganter wirken lässt. Also ein sowieso schon sehr arrogantes Theme halt nochmal ein bisschen dreht, sodass es nochmal ein bisschen schlimmer wird und dass es eben äh, den Fans nicht genau das gibt, was sie wollen. Und das ist ein sehr, eine sehr coole Idee und das mag ich, mag ich wahnsinnig. Es hat ein bisschen aufgehört gefühlt, oder? Man macht das irgendwie heutzutage nicht mehr ganz so, dass man diese Themes einfach abwandelt. Finde ich eigentlich schade, fand ich, immer, fand ich immer ganz nett. Also mich hat auch zum Beispiel das, das Stone cold hier lied hat mich in Wahnsinn getrieben, mhm. weil es einfach... Du, du, es kommt das Glasgeschäpper und dann kommen nicht die Töne, die du erwartet hast. Und allein das hat für mich schon immer gereicht, um ihn zu hassen tatsächlich, weil es einfach nie in meinen Kopf reinging.
1: Hm. ist eigentlich ein sehr guter Punkt. Ja, ich will noch mal ganz kurz darauf äh, zurückkommen, was du eben gerade gesagt hast. Es gibt den Fans nicht das, was sie wollen. Das ist äh, gerade bei dieser Theme ja unglaublich deutlich geworden, denn die ganzen Face Themes von äh, The Rock fingen an mit, do you smell what the rock is cooking, ne? mhm, Genau, ja. Und bei dem nur ganz langsam gehauchtes ja Also selbst ja.
0: da nimmst du. Und, und das nach diesem, nach diesem langsphärischen Intro auch erst. Genau. Ne? Also und da. jetzt
1: darauf musst du warten. Und du gibst ihnen nicht die komplette Catchphrase. Weißt du, was ich meine? Du, du ja. nimmst nur so ein Teil, ja. Und das ist selbst da. Und das ist so herausragend gemacht, wie er das dann haucht. Es gucken. Und dann geht's los. Ja, es ist so gut. Und gerade, was du auch eben noch erwähnt hast, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Für mich ist es total essentiell, dass wenn du eine. Struktur, Liedstruktur hast als Theme, dass du die verwenden kannst, sei es als Heal oder als Face. Das haben wir ja beim Undertaker in unfassbarer Ausführung gesehen, wo es so eine Stringenz gab, die immer wieder ausgearbeitet wurde. Irgendwann waren es mehr, ja keine Ahnung, war noch mehr Geräusch Kulisse, um es mal so zu sagen, dann war es wieder weniger, dann war es wieder moderater, aber es hat, hat grundsätzlich so einen roten Faden, auch bei heel bei Face. Beispiel auch William Regal. William Regal hatte als Face andere Themes als als heel, ja Hat man mhm. ein ähnliches Intro gehabt und dann aber düster umgewandelt, wenn er Heal war. Und so finde ich, so kann das sein, so muss das sein, um natürlich nicht das, das Gefühl zu verlieren oder dass du genau weißt, wer reinkommt, aber du weißt auch, welche Gesinnung er gerade hat. Das könnte man viel öfter aufleben lassen, um auch gewisse Dinge einfach besser zu erklären. Ich würde das gar nicht problematisch finden. Ich weiß, wir leben auch jetzt wieder in einer Zeit, in der es Vermischungen gibt, in der es zwischen Heel und Face oftmals nicht mehr so die klare Trennung gibt. Vielleicht ist das auch ein Punkt dagegen, zu sagen, wir haben diese Heel- und Face-Themes, aber es gibt halt diese deutlich ausgeformten Charaktere in einer gewissen Form nicht immer, aber manchmal. Und da könnte man zum Beispiel diese Unterscheidung ganz gut bringen.
0: Ja, stimmt. Jetzt Während du gerade erzählt hast, sind mir da noch ein paar Beispiele eingefallen, wo man es gemacht hat. Also bei Roman Reigns war es ja so, dass man so eine Variation des Shield Teams wieder genutzt hat nach dem Split. Mhm. Und äh, bei Neville war es ja, glaube ich, auch so, dass irgendwie noch ziemlich krasse Elemente von dem Song, Song davor drin war, bevor er heel geturnt
1: ist. Ja, Ja, du hast einfach langsamer gemacht. Also, langsamer ne gemacht, genau. Ja. Neville war ein sehr großes Positivbeispiel, definitiv. Ja. Also jetzt auch in, in jüngerer Zeit, wo du es aber zum Beispiel nicht gesehen hast und was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, war bei der äh, Theme von Enzo, ja? der ja jetzt auch eher nicht mehr ganz so präsent ist, aber der dann zwischenzeitlich heel war und trotzdem einfach mit seiner Face Theme rausgekommen ist, wo die ganzen Leute mitgesungen haben, was aber so nicht funktioniert. Und da sehe ich hier eine Problematik. dass musst du doch anders machen, wenn du weißt, dass er hier ist, muss ich doch darauf drehen zu sagen, ja nee, ihr könnt aber jetzt nicht mehr mitsingen, weil er hat nämlich gar keinen Bock mit euch mitzusingen das sind ja diese Kleinigkeiten
0: ja. ja, stimmt ja ja, ich wollte gerade noch sagen, wir haben jetzt, ich habe bei CFO tatsächlich was vergessen, äh, was ich noch ganz kurz anmerken mhm. wollte, was mir noch sehr gut gefällt äh, und das ist tatsächlich auch noch das Asuka-Theme, was sie was sie haben, mhm. das wollte ich noch mal noch erwähnen, weil der Asuka-Charakter lädt ja nun sehr dazu ein, irgendwie exotische Japano-Klitsche draus zu machen, ja, mit, äh, und sie hat ja auch so ein bisschen diesen Kabuki-Auftritt und sowas, aber mhm. umso erfrischender finde ich sie, dass man, wenn Asuka rauskommt zu diesem geilen, ja, einfach nur Modern-Rock-Theme, was aber einfach total geil dazu passt, auch schön stapfig ist, aber halt eben jetzt nicht so was Klischeeartiges ist, wie man sich das dazu vorstellt. Und das finde ich eben auch ganz schön, weil man kann mit so einer geilen Theme eben auch einen Charakter ein Stück weit entschärfen und halt dann irgendwie normalisieren. Und dann wirkt es halt irgendwie nicht so. Haben wir einen deutschen Begriff für das Wort corny oder cheesy, ich weiß es nicht genau, so aufgesetzt, ja?
1: Mhm. Wenn
0: man dann eben noch so ein Kabuki-Kram mit reinbringt, dann wirkt es halt irgendwie cool.
1: Ja, definitiv. Und wenn du jetzt schon bei der Wrestlerin bist, da muss ich aber auch Sascha Banks nennen, auch uh, Sky's mhm. the Limit, auch ein CFO-Theme. Das hat für mich was von Superstar. Das ist ja. halt einfach so. Und ich hier sehe den WrestleMania-Entrance, wenn er voll ausgespielt wird und sage, wow, das ist Money, das ist Main Event und das ist genau das, was ich mir wünsche. Und auch hier siehst du aber einen positiven Wandel im Verlauf der Zeit, denn gerade Themes von Wrestlerinnen waren bei weitem nicht so. Gut ausgearbeitet, nuanciert, auch dem Charakter entsprechend, wie es heute der Fall ist. Also hier haben wir einen deutlichen Vorwärtstrend. Das ist ja auch selbst, auch wenn es ein Remix ist, aber auch bei Charlotte Flair, du spielst ja auch mit der, mit der Anleihe zu ihrem Vater. Und dass du dann eine moderne Version daraus machst und trotzdem dann auch, ist ja auch, bei dem, ist ja auch beim Finisher so, dass du eine moderne Version machst und es dann auch da so. Aber es passt und es kommt gut. Und da muss ich sagen da leistet die WWE mit all ihren Mitarbeitern momentan echt gute und das gefällt mir und die sehen alle aus wie Stars.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben noch eine weitere Stimme, die wir noch einspielen können.
1: Auf jeden Fall und zwar von Luisa. Übrigens bei Instagram msatuna, wenn ihr mal reinschauen wollt. Und äh, sie hat uns nämlich auch was gesagt. Ich bin mal gespannt, was ihre Lieblingstheme ist. Hören wir mal rein.
6: Was mein Lieblings-Entrance-Theme ist, ist eigentlich ungefähr so, wie so zu fragen, wer mein Lieblingskind ist. Wenn ich mindestens 800 Kinder hätte, um meinen Beitrag aber kürzer als eine Stunde zu halten und nicht direkt einen eigenen Podcast über Themes zu starten, habe ich mir einfach mal flott ein paar Regeln überlegt, die mir helfen, das Feld ein bisschen einzuengen. Für mich ähm, sind Top-Themes also Songs, die quasi drei Bereiche herausragend erfüllen. Erstens mag ich den Song. Zweitens mag ich den gesamten Entrance. Und drittens mag ich den Wrestler überhaupt. Das heißt zum Beispiel, ich liebe Okadas Gesamtpaket, aber würde ich den Song in meiner Playlist hören oder mir nett zum Brunch mit Freunden so im Hintergrund anmachen? Nee, nicht so. Es hilft, wenn der Song Lyrics hat, die man dann gerne auch Playback mitsingen kann. Ähm, das stellt aber gerade in den Indies vor allen Dingen ein vor das Problem, dass viele der Themes einfach bereits existierende Lieder sind, die zwar dann super passen, aber für sich genommen ähm, ich die gar nicht so geil finde. Äh, ich bin zum Beispiel der größte Stan für Pete Dunns alten Emo-Song, aber ich würde mich auf gar keinen Fall als Fan von Bring Me The Horizon bezeichnen. Andersrum aber zum Beispiel gehe ich jedes Mal hart bei Matt Riddle ab. Aber äh, das liegt vor allen Dingen an dem spaßigen Hook, nicht so wirklich an, was da passiert. Äh, außerdem würde ich mich auch nicht wirklich als großen Riddle-Fan bezeichnen. Nachdem ich mir also 24 Stunden den Kopf zerbrochen habe und diese Kategorien durchgegangen bin für jeden Song, der mir eingefallen ist, den ich gerne mag, äh, muss ich eigentlich letztendlich sagen, Old School Shane McMahon's Here Comes the Money ist mein Lieblingskind-Theme. Äh,
1: ja, richtig gute Wahl, muss ich sagen. Ist auch bei mir ganz weit oben platziert. Es ist ein Song, der so catchy ist, der Leute sofort mitnimmt, du weißt gleich, was Sache ist und er hat wirklich das zum Mitsingen.
0: Ja, ist äh, auf jeden Fall ein ziemlicher Klassiker auch inzwischen, ja, kann man durchaus so sagen.
1: Ich weiß, dass es jetzt nicht auf deiner Lieblingsliste ist, um es mal so zu sagen, ja? Nein, nein, das,
0: ja, ich, ich finde das, find das Theme tatsächlich auch ganz cool. Ich mag den Rest halt nicht mehr, der dranhängt, aber ja. das, Theme per, se, das äh, Theme per se ist über jeden Zweifel haben tatsächlich.
1: Ja, das, das ist für mich wirklich einer der absolut geilsten Songs. Ich habe damals auch wirklich gewartet, gehofft, dass ich es bald in meinen virtuellen, in meinen Händen oder in meinen virtuellen Händen bzw. in meinen Ohren habe, weil das war für mich absolut herausragend. Insofern, Luisa, kann ich absolut nachvollziehen. Man Muss auch dazu sagen, ähm, sie hat die ganze Zeit damit gespielt, nicht Sexy Boy sagen zu müssen, weil das natürlich das andere catchy Lied ist, wo ja. sie gesagt hat, das hat sie gleich ausgeschlossen. Insofern, da mit Here Comes the Money eine andere gute Variante getroffen, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Würde sagen, wir haben aber doch bestimmt noch ein paar Favoriten und wir gehen die jetzt nochmal so, ich würde mal sagen, noch jeder, jeder darf noch drei sagen, oder was meinst du?
0: Das ist, Na, ich würde gerne, ich, ich würde, ich, lass uns mal sagen, jeder, vielleicht dreimal drei lange und nochmal, sagen wir mal, insgesamt fünf, ja. So zwei Einwürfe vielleicht noch und drei richtige. Noch,
1: ja? Na gut, hab, hab, na ja, dann. ich, ich,
0: ich habe noch hab, ein bisschen was habe ich noch offen. Ich möchte gleich mit einem anfangen, äh, was wirklich ein einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig toller Song ist und eine Sache, die mir jetzt erst wieder beim Drübergucken aufgefallen ist, wie gut das eigentlich ist. Und was ich mir leider sehr satt gehört habe und weil mich der Charakter halt leider inzwischen sehr, sehr annervt. Und das ist das äh, Theme von Bray Wyatt, was eine großartige und tolle Sache ist und zeigt, wie gut
1: Musik von außen mit Wrestling funktionieren kann. Ja, ist gut, dass du sagst. Ich hatte es gar nicht mehr aufgeschrieben, aber es ist wirklich ein unfassbar toller Einzug.
0: Es, ist, es passt perfekt zu diesem Gimmick von Bray Wyatt, diesem, diesem Sektenführer irgendwo aus dem Sumpf. Ja? La langsam tragend, auch glaube ich vermutlich eines der ganz wenigen ähm, WWE-Themes ohne ohne Beats, ohne Schlagzeug, ja. Mhm. Äh, auch von einem ganz tollen Musiker von Mark Crozer von The Jesus and Mary Chain, eine ja, relativ experimentelle äh, alte britische, britische Band, äh, die man übrigens auch sehr, sehr gut noch heute hören kann. Ähm, und äh, einfach ein großartiges Ding und was eben eine perfekte Synergie mit dem Charakter einfach hat.
1: Ja, also definitiv, kann ich nur zustimmen, ist auch immer noch bei mir in der Dauer-Rotation, muss man so sagen, ja. Ja? Toller Text,
0: auch der zu allem passt.
1: Ja. Das und damit meine ich nicht den Wrestler.
0: <lacht> ja, leider, das ist halt echt schade. Also den haben sie halt so verwässert, dass es inzwischen, dass man dass man daran gar nicht mehr denkt. Weil ich, wie gesagt, es ging mir genau wie dir. Ich habe es halt irgendwie nur beim Drübergucken so gesehen. Mhm. Das ist so, ja, Bray ist ganz nett. Und dann dachte ich so, nee, das Team ist eigentlich richtig, richtig cool. Und das Einzige, was ich am Charakter eigentlich durchgehend gut finde. Ja, und ich uns korrigieren. Jesus, Mary Jane sind, glaube ich, Schotten. Keine Briten. Also okay. keine Engländer. Aber ja.
1: Naja gut, da alle auf
0: der Also Ebene. noch sind sie, ja.
1: ja, 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 ja. <lacht> Na gut. Aber da muss ich natürlich auch noch was nennen, was wir heute noch nicht erwähnt haben. Und zwar eine Musik, die so unfassbar toll zum Charakter passt. Vince McMahon's Charakter, No hm. Chance in Hell. Was soll ich dazu noch sagen?
0: Auf jeden Fall. Er hat diesen McMahon-Charakter ganz gewaltig mit aufgebaut. Ist absoluter Kult, ist so simpel und klasse einfach und ähm, macht immer noch Spaß nach gefühlten 50 Jahren.
1: Ja, und <lacht> Leute, die jetzt auch wieder mitsingen, so weißt
0: du? Ja. ja, ja, ich hab's doch jetzt schon wieder sofort im Ohr. Ist schon, ist eine tolle Sache. Also das an dem Ding hab, kann ich mich auch nicht sattern. Es ist halt so, das ist eins von den Dingen, die sind so simpel gehalten, da kann man sich nicht dran sattern. Das ist ein bisschen
1: Last Christmas im Wrestling. Ja, ist es. Wirklich, ja. Herr <lacht> ja, du, jetzt auch schon fast in einem biblischen Alter, insofern. Das ja. ist ja schon fast.
0: <lacht> ähm, ich möchte da nochmal, wir haben jetzt den japanischen Markt bisher ja völlig vernachlässigt, die Luisa hat ja gerade schon äh, Okada genannt. Äh, ich ich will trotzdem noch mal ein anderes äh, Theme nennen, was mir immer noch Gänsehaut macht. Jedes Mal, wenn ich es höre. Bullet Club. Oder eigentlich sogar
1: <lacht> Was? Bullet Club. <lacht>
0: ja, nein.
1: <lacht> <lacht> und zwar ist
0: das äh, Grand Sword von Kenta Kobashi. Boah, ja. Immer noch ein absoluter Kracher einfach. Und wahnsinnig episches Ding mit diesem ganz klaren Japano-Pop-Einfluss. Also diese komische Musikrichtung, die auch nur die selber irgendwie machen. Mit einem tragenden Klavier und viel Gedonner im Hintergrund, aber macht mir jedes Mal wieder Gänsehaut. Es fühlt sich einfach an, als würde gerade der letzte große Krieger nochmal die Bühne betreten und ähm, habe ich ganz warme Erinnerungen dran tatsächlich auch.
1: Das ist ja sowieso ein Punkt. Im Grunde könnten wir auch einen eigenen Podcast über Japano äh, Wrestling Themes machen, denn äh, ja. da war unfassbar viel dabei. Ich weiß jetzt die äh, Misawa Theme jetzt den Namen der Misawa Theme nicht auswendig, aber auch das war Spartan X. Genau, Spartan X auch unfassbar, das haben wir doch früher auch hoch und runter gehört, ja? Klar, Also Fall. alles, was in dieser Richtung passiert ist, auch die äh, Chono-Theme oder gerade so die Great Muta-Themes, also da, die, die Great Muta-Theme, die, die variiert ja natürlich auch, aber da gab es mal eine Version, wo so ein langsames Anklopfen und dann ging es immer schneller und so, ich, ich kann es jetzt nicht beschreiben, aber wir werden es auf jeden ja. Fall reinhängen, äh, die Muta-Theme hat auch immer sehr, sehr gut, zu dem düsteren Charakter gepasst. Also auch hier, trotz der Tatsache, dass es eine andere Kulturkreis war, hat man es immer verstanden, das sehr, sehr gut auszuarbeiten. Und ähm, super.
0: Du hast äh, Jono gerade so reingeschmissen, aber das Team 2000-Ding ist auch mhm. so ein unfassbarer Höllenritt, also so ein Neoclassic-Metal, das klingt einfach wie ein Kampf gegen einen irgendeinen Final Boss bei irgendeinem Japano-RPG. Mhm. Geht ja voll auf die, geht aber nur voll auf, auf die Fresse die ganze Zeit und ballert so vor sich hin und ist einfach auch viel zu krass eigentlich für ein Wrestling-Theme, aber auch mega gut, hänge ich auf jeden Fall auch mit dran. Liebe ich sehr.
1: Ja, ja, ja. Was oh, hast du denn noch? Ähm, was ich noch habe, ist. Ich war gerade gucken. Und zwar, naja, das ist natürlich halt ein absoluter Klassiker. Mr. Perfect.
0: Ich habe auch noch einen, der geht auch mit Mr. los, aber das er erzählst ja. erzähl du erst mal zu Mr. Perfect.
1: Mr. Perfect ähm, hat schon relativ früh eigentlich eine Theme bekommen, das so ein bisschen ähnlich sich anhörte. Und dann hat sich Jim Johnson nochmal dran gesetzt und hat das Ganze perfektioniert. Ja, perfekt für ja. Mr. Perfect. Und mit diesem heroischen... Entrance eigentlich, ne, die ersten paar Sekunden, die du hörst, die ersten paar Töne, wo du gleich weißt, okay, jetzt kommt hier jemand raus und der Typ, der scheint richtig gut zu sein, ja. Ja. Dann. Ist für dich alles entschieden. Für mich ist ja Mr. Perfect sowieso einer meiner absoluten Lieblingswrestler. An denen kann ich mich heute noch in alten Videos nicht satt sehen, ja. würde ich sagen. Hat eine gewisse charakterliche Tiefe gehabt. Hat äh, das inring talent gehabt und hat es auch am Mikrofon bewiesen. Und Mr. Perfect mit dieser Theme, die gibt mir Gänsehaut. Ja, Wenn die ersten hm. Töne kommen. Da, 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 und dann weiß ich so, boah, geil, scheiße, Mann, was ist hier los? Super.
0: Ja eine ganz große Klasse würde ich würde ich auch unterschreiben ähm, hat was majestätisches aber auch schon was hielisches mit drin halt irgendwie ne weil der kommt dieser Typ raus und denkst so ja bist jetzt auch keine fünf Meter groß ne also mach mal langsam ihr Junge <lacht> ja, das aber stimmt. es passt dazu, dazu passt es halt perfekt ja, ja, ja. Ähm, ja, ich habe mir gerade schon angedeutet, ich habe einen anderen mit äh, mit Mr. Im, im Titel. und Das ist eine vermutlich komische Wahl, aber irgendwie, das, ich muss da trotzdem immer drüber lachen und das macht mich immer noch glücklich. Und das ist das äh, Theme von Mr. Ass von Billy Gunn. Und zwar einfach nur das Scheiß-Ass-Man-Theme, aber ich kann, ich finde es einfach nach wie vor... Wahnsinnig beeindruckend, wie ein erwachsener Mann so beherzt über Arsche singen kann, drei Minuten lang. Es ist so ein Schwachsinn, es ist so ein verdammter Ohrwurm und es ist eigentlich so ein Stuss und ich meine, es ist alles blöder dran, aber irgendwie, wenn dieses Nack-nack am Anfang kommt, ich muss jedes Mal fange ich an zu feiern. Es ist so blöder, aber... I love ich, to ich hab, kick
1: him, I love to stick
0: Es him. ist so ein Quatsch. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal im Podcast erzählt habe, als wir uns damals die Wrestling-Shows über, 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 äh, über Merck gezogen haben. Mhm. Habe ich das schon mal gesagt? Nee, finde ich nicht Also für alle, die es nicht mehr kennen, es, gibt, also es, gibt, es gab früh, damals diese IRC-Chats, ja? du kennst sie bestimmt noch, ja, ja, klar. wo man sich mit so einem Client eingewählt hat und da gab es dann eben auch so Kanäle und da wurde eben auch XSD-File-Sharing drüber äh, gemacht und das war damals so für uns die einzige Chance, eine ganze Zeit an Wrestling-Shows zu kommen, zumindest an die Weeklies für mich zumindest. Und da haben wir uns dann irgendwie immer die letzten Smackdowns oder so gezogen und manchmal ist das Komische passiert, dass man irgendwie an Vorabversionen von den Shows gekommen ist und zwar hat man dann die gekriegt, die von äh, dem jeweiligen Ausstrahlungsort direkt an die WWE übertragen worden ist. Mhm. Das hatte dann äh, zur Folge, dass man noch an die Kommentatoren hat, brabbeln hören, äh, wie sie an Sachen gehört Weiß haben, die ihr bei ja, mhm. genau. Und ich werde das nie vergessen, wie ich's, wie das eine bei Mr. Ass rausgekommen ist und einfach nur die Kommentatoren still waren, bis auf Taz, der total leidenschaftlich das Nack Nack mitgesungen hat, weil er <lacht> sich auch so immer dieses scheiß Theme gefreut hat. Ich habe die Folge ungefähr noch sechs, sieben Jahre auf dem Rechner gehabt, bloß weil ich diesen Moment so geil fand. Hab's dann leider irgendwann verloren, aber es war das ein großartiger Moment für mich immer noch.
1: <lacht> ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir hier in dem Podcast über Billy Gunn sprechen, aber er hat natürlich auch immer ähnliche Themes gehabt. Ne? Das Mr. Erst war ähm, deutlich, ne? aber er äh, hat ja. ja dann auch das The One-Gimmick gehabt. Ich glaube, ne? es war der gleiche Sänger auch. War der gleiche Sänger auf jeden Fall, ja. Ja. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ja. Wahrscheinlich will das heute Sänger. auch nicht mehr sagen.
0: Ja. Ich, würde, ich, würde, ich würde wetten, dass das seine beste musikalische Errungenschaft ist.
1: Ja, dann tut es mir zwar leid, aber das es ist auf jeden Fall. Nack, nack. Ja. Okay, Jetzt habe ich wieder ein Ohrwurm. ey. Meine ja. Güte. Ja, also, worüber ich sprechen will aber es nicht aufnehmen würde, de facto. Also ich habe ja noch einen, ne? ich habe ja noch einen richtigen. Aber ich will jetzt noch mal ganz kurz einwerfen, was machen wir denn mit Hulk Hogan und Real American?
0: Ja, ist eine gute Frage. Es ist halt, wir können, wir, also man kann es ja nicht nicht sagen eigentlich. Mhm.
1: Ne? Also ist ja irgendwie schwer. das ist halt immer noch der Elefant, der hier im Raum sitzt gerade, ja.
0: Ja, ist so richtig, ist richtig.
1: Ist halt schon Kult. Mhm. Irgendwie schon, ne? Also ich meine... Wenn du es hörst, da entsteht was. Ja, aber was? <lacht> ja, das weiß ich auch nicht. Aber, <lacht> aber jeder, der Wrestling-Fan ist, der wird von dieser Musik äh, zumindest beeinflusst. In welcher Art und Weise auch immer. Also ich meine, das lässt sich nicht kalt. Ne? Die ersten ja, es hat so
0: den gleichen Effekt wie das Transformers-Theme ungefähr mhm. auf mich. Ja? Es ist halt irgendwie so eine Sache, zu der man selber nicht so wirklich die Verbindung hat. Aber es ist halt irgendwie kultig und halt lustig. Und man weiß, um was es geht. Aber...
1: Es ist halt auch schon sehr beschissen eigentlich. Ja. Also im Endeffekt ist es so ein bisschen für mich. Ja, du hast Transformers gesagt, für mich ist es so ein bisschen wie I've been looking for freedom.
0: Ja, genau. Ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Das, das, kann, das, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Das, ist, äh, das Real American ist das Looking for Freedom des Wrestlings. Ja. Das ist sehr gut. Findet auch keiner so wirklich gut, aber Hulk Hogan hat halt die Berliner Mauer eingerissen damit.
1: <lacht> ja auf jeden Fall also, ich würde sagen, damit haben wir dieses Fieben gut abgehandelt. Willst ja. du jetzt noch erst was anderes einwerfen?
0: Ja, ich habe, äh, wir haben jetzt sehr wenig über echte Musik gesprochen, also oder über echte Tracks, die fürs Wrestling benutzt worden sind. Wir hatten es vorhin mit Bray Wyatt einmal, aber ich möchte dann auch noch mal, ich komme nicht drum rum, Cult of Personality nennen mhm. äh, von CM Punk. Inzwischen habe ich mir das Lied auch wahnsinnig übergehört, obwohl Living Color eine ganz, ganz tolle Band ist, äh, die auch, die ich auch so einfach privat gehört habe schon davor. Mhm. Aber Cult of Personality war ein wahnsinnig cooler Song, Hat wurde damals in die WWE-Story dann noch mal cool mit eingebettet. Ist ein sehr eigenes Ding, hat gut zum Charakter gepasst und ist ein Ich bin froh darüber, dass so viele Leute die Band darüber nochmal kennengelernt haben. Ja. Das ist wirklich ein guter Song.
1: Ja, und dann auch einfach mal mit dem eigenen Entrance bei WrestleMania, ne? Ist auch nicht mhm. so schlecht, ne? Für die Band.
0: Und war einer der besseren Auftritte.
1: Ja, muss man sagen. Ja, ja, genau. Einer der nicht ganz so Belanglosen, ja.
0: ja? und nicht ganz so schlimm.
1: Nee, nee. Okay. Ich sehe
0: dich an, die ex band
1: ah. ja. <lacht> ähm, Ich muss dann auch noch mal was anderes nennen, bevor ich dann mal wirklich meine Nummer 1 nenne. Und zwar mhm. Wir haben ja über ECW gesprochen und es gibt einen Song, der sogar auch für mehrere Wrestler benutzt wurde, aber mir bei einem Wrestler unglaublich in Erinnerung bleibt, weil er den auch am längsten benutzt hat in der ECW. Und das war Welcome to the Jungle, also Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, Bam Bam Bigelow. Und mhm. für mich ist wenn ich Guns N' Roses höre, wenn ich Welcome to the Jungle höre, dann bekomme ich Gänsehaut, weil ich genau an diese ECW-Zeit denke. Was irgendwie total merkwürdig ist, weil das war jetzt so keine lange Zeit, auch bei Bigelow war nicht Ewigkeiten dort, hat gerade in der Zeit dann zwar den World Title gewonnen, aber der war jetzt nicht ewig lang dort, aber dieses Welcome to the Jungle passt so geil für die ECW, ja? Für alles, ja. was da passiert ist, ja? Es ist der Dschungel gewesen, der Wrestling-Dschungel. Und ähm, das ist eine theme die hätte ich die hätte ich auch gerne in einem anderen Wrestling-Kontext vielleicht nochmal irgendwo gehört, aber die passt einfach gut und die musste ich jetzt einfach nochmal mit reinnehmen, bevor ich jetzt meine wirkliche Nummer 1 dann sage, aber ich lasse dir nochmal das Wort.
0: Ich möchte nur ganz kurz anmerken, also die, die Team finde ich auch gerade für Bam Bigelow cool, weil ich seine normale wwf theme mal sehr komisch irgendwie fand, ich konnte die irgendwie nie ganz deuten, die hat auch dieses Wahnsinn, so, so ein Zynti-Klangteppich einfach nur und die hat für mich irgendwie nie so ganz zu Bam Bigelow gepasst. Meinst du, jetzt,
1: meinst du die Bam
0: Bam. Ja, ja, genau. Und da kommt am Anfang dieses Ding und danach kommt einfach nur dieses ganz langsame Ding. Und ich fand das aber, es mhm. klang irgendwie nie so ganz böse, sondern eigentlich immer so ein bisschen hoffnungsvoll. Und irgendwie, ich weiß nicht.
2: Okay. War das,
1: für mich hat das nicht so ganz gepasst. Mhm. Wie gesagt, die Welcome to the Jungle passt für ihn gerade in seiner Prime wie die Fast aufs Auge. Ja. Das stimmt.
0: Äh, ja, ich habe da noch einen Song aus der aus der normalen Musikwelt und das ist jetzt wirklich eine auch für meine Nummer eins nochmal eine etwas äh, komische Nennung. Aber ich mag A Thing Called Love von äh, The Darkness sehr sehr gerne fürs äh, World's Cutest Tag Team bestehend aus äh, Candice LaRay und Joey Ryan. Mhm. ist einfach eine super Idee für so ein party Tech team halt diesen geilen Over-the-Top-Love-Song aus der jüngeren, jüngeren Zeit zu nehmen. Äh, macht mir immer noch instant gute Laune. Ich finde immer noch so ein wahnsinnig cooler Song. Ähm, und passt einfach zu den beiden, auch wie, wie Faust aufs Auge einfach. Ganz okay. gro große Klasse. Und es ist einfach so ein, so, ein, ist, ist so ein kleiner Song. Ich meine, es sind ja keine Main-Eventer oder sowas, die jetzt eine Show auf den Kopf stellen oder so. Aber ist für mich ein gute Laune-Ding einfach.
1: Mhm. Ja, okay, das kann ich absolut nachvollziehen, aber ich will immer noch nicht meine Nummer eins nennen, weil mir gerade noch mal was eingefallen ist. <lacht> ja,
0: aber sowas, wir haben Zeit, wir haben Zeit, das ist ein großes Thema, da, da muss man ein bisschen schwadronieren auch dürfen, finde ich, und äh, ja.
1: Es gibt ein Team, das mich in Europa über viele Jahre so geprägt hat, dass ich deren Team über Jahre hinweg auf meinen unterschiedlichen Smartphones hatte, und zwar war das die Swiss Money Holding, ja?
0: Ah, ja, mit dem Remix von. I've got äh, to have it. Ja, genau. Ja, genau. Und mit dem, mit dem, es ist, ein, benutzt das Sample von Sledgehammer von Peter Gabriel. Richtig, richtig. Und ja, es
1: ist quasi das Instrumental davon einfach nur, ne? Genau, genau. Es ist einfach nur das Instrumental. Das, was ja äh, dann, äh, beziehungsweise Cesaro dann auch mit äh, in die USA genommen hat, hat auch dort das teilweise als Theme gehabt. Und für mich war das so prägend und es war so herausragend, es hat so gut gepasst und wir haben es alle gesungen. Ja, Wir ja. haben das zu der Anfangszeit in Europa bei der WXW, bei anderen Ligen, haben wir dieses Theme gesungen, als die Jungs damit rauskamen und es war toll.
0: Ja, äh, apropos Mitsingen von Eurothemes, was ich da auch nochmal nennen würde, weil äh, mir das, es äh, war auch so ein Ding von, äh, wo mir erst später aufgefallen ist, dass es das ein, ein echtes Lied ist tatsächlich den Resten auch sehr geprägt hat. Das ist für mich das äh, Andy von Absolute Andy tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Äh, von dem ich jahrelang dachte, das wäre eine Eigenproduktion, weil es halt auch so wahnsinnig simpel klingt. Mhm. Äh, hm. Und dann ist, irgendwann ist mir irgendwann aufgefallen, nee, ist ja eine echte Band, ne? das ist so ein französisches äh, New Wave Duo halt gewesen. Äh, Lerita Mitzoko heißen sie, glaube ich. Mhm. Wenn's, äh, und äh, ich glaube, der Sänger ist auch vor äh, relativ kurzer Zeit verstorben erst. Ähm, aber die haben diesen Song halt irgendwann aufgenommen, vor doch schon relativ langer Zeit. Einen kleinen Hit damit auch gehabt. Äh, und ich, ich weiß nicht, wie Andy auf den Song gekommen ist. Vielleicht hat er einfach nur einen Song namens Andy gesucht. <lacht> aber er passt sehr gut. und hat auch diesen schönen Dö -dö -dö Teil zum mitsingen.
1: Genau. Aber und der, Song,
0: der, der Song ist eigentlich wie gemacht fürs Wrestling. Ich bin mir sicher,
1: das hatte das französische äh,
0: Chanson New Wave du nicht im Sinne damals, aber ja.
1: Okay. <lacht> Es ist ähnlich wie die äh, Theme von Emil Citoce, die er früher hatte. Ja.
0: Oh, von der von der S-Club 7-Frau. Ja, Das genau. war so super. Das war so super. Ja,
1: genau. Da, genau. Da, da, da,
0: da. I said never again, but here we are. Genau. Das, ist, das war super. Hier ist irgendwas mit Rachel. Ich habe den Namen vergessen. Aber der Song ist super. Häng mal mit dran.
1: Ja. Super. Ja. Der war echt,
0: der war echt große Klasse.
1: Ja, ich meine, wir sind auch alle abgegangen, obwohl er eigentlich hin war. Aber es war ja, aber cool. ja, war egal. Okay, dann nenne ich jetzt meine wirkliche Nummer eins. So, jetzt mal ja. Butter bei dir. Fisch und zwar, es hängt natürlich auch mit meiner persönlichen Präferenz zusammen, aber die Hitman-Theme ist etwas, wenn die ersten Töne kommen, dann stellen sich bei mir die Nackenhaare hoch.
0: Ja. Kann ich verstehen. Selbst ich als nicht großer Hitman-Fan, das Ding hat so was krasses Eigenes und hat auch so eine komische Zeitlosigkeit. Also es wirkt natürlich schon irgendwie auf eine sympathische Art und Weise ein bisschen angestaubt. Ne? Mhm. Es ist schon sehr komisch produziert einfach. Ja. Aber es ist so eigen und hat diesen coolen Gitarrenklang am Anfang und so und es ist einfach, ist einfach cool. Kannst du nichts sagen. Kannst du einfach nichts sagen.
1: Nee. Es, es hat auch für mich Brett Hart dieses Level nochmal gegeben, ja. Also ja. dieser der, die, Level der Einzigartigkeit und das trägt er ja für ewig mit sich rum und gibt es teilweise noch auf seine Verwandten wieder, ja. Also wenn wir uns dann Natalia angucken, die ja auch ein ähnliches Intro benutzt, ne? natürlich dann eine andere Abwandlung und so. Aber die, die originale Theme vom Hitman, das hast du dann in der WCW auch nicht mehr so hinbekommen, auch wenn sie es probiert ja. haben. Ja. Es ja, hat ja, ja. unglaublich abgefallen, aber wie das in der WWF war, wie das in der WWE war, das hat sich so gut angehört. Und das war der Go-To-Guy, das war der Superstar ja. für diesen Moment. Witzigerweise
0: ist es auf die gleiche Art und Weise ein bisschen, nicht also nicht ganz so kauzig, aber schon mhm. auch ein bisschen so komisch wie die hbk theme irgendwie.
1: Ja, irgendwie schon, ja klar. Irgend,
0: Irgendwie ist es genauso komisch abgemischt. Jetzt Auch anders als andere WWE-Themes da, damals.
1: Ja, ist interessant, dass du die Analogie wiederherstellst, denn es war beides von Jimmy Hart.
0: Ja, dann Vielleicht. war das einfach so sein Style.
1: Ja, genau. Ja, ich habe mit meiner Nummer 1
0: sehr, sehr lange gerungen tatsächlich, weil ich habe mir erst überlegt, nehme ich was, was ich jahrelang richtig cool fand? und mich sehr geprägt hat, oder nehme ich was Neueres? Und ich habe mich dann im Endeffekt für was Neueres entschieden, hm. weil ich will ja nicht immer nur als der Typ gelten, der nur den ganzen alten Kram geil fand. Ähm, Ey, was darum, das
1: jetzt? <lacht>
0: <lacht> Aber ich, ich, also ich, ich nenne trotzdem mal, ich hatte zuerst hatte ich das Chris Jericho, äh, Break the Walls Down auf Platz mhm. 1 tatsächlich, weil das ich fand Chris Jericho damals so unfassbar cool. Das war ganz lange Zeit mein absoluter Lieblingswrestler. Ähm, und das Team hat, hat einen ganz großen Anteil davon ausgehabt. Ich fand das cool, ich fand das... Hat, hat ein geiles, leicht mysteriöses Intro gehabt und so, klang irgendwie anders und hat einen coolen Aufbau gehabt. Und ich habe da wahnsinnig, wahnsinnig lange großen Spaß dran gehabt. Und inzwischen habe ich es einfach so oft und so viele Jahre gehört, dass es jetzt auch trotz der Variation, die es da immer so ein bisschen gab, ist es so in Fleisch und Blut übergegangen. Da Das kickt mich halt nicht mehr, aber es mhm. ist immer noch sehr schön. Ich habe mich stattdessen für was ganz Neues entschieden und das ist die Alistair Black Theme, die wir seit relativ junger Zeit genießen können, wo die WWE wirklich einen tollen Job gemacht hat, ihm halt ein ja Death-Metal-iges, Metal-choriges Theme zu geben, was perfekt zum Charakter passt, mhm. perfekt zur Theme passt, ein fantastisches Intro hat und einfach, ja, es greift einfach mit dem Theme alles ineinander. Also all, auch genau wie bei Nakamura ist es im Grunde auch so, die ganzen, die ganzen äh, Sorgen, die ich hatte, was sie mit diesem Typen anstellen vielleicht, die waren weggewischt, als es zum ersten Mal sein Entrance gab bei, der, bei dem NXT Takeover und die Klänge von diesem Theme erklang. Äh, äh, ja, äh, und er in dieser Trage da aufgebahrt worden ist und ach, das macht mir immer noch Gänsehaut und das ist tatsächlich einer der wenigen Wrestling-Songs, die ich wirklich sehr oft einfach so höre, weil ich ihn so cool fand.
1: Ja, definitiv. Band mitgemacht. Incendiary heißen die, glaube ich, ne? in, Ja, Incendiary, ja, genau. Ja. Und das äh, gibt dem Ganzen ja nochmal einen ganz eigenen Flavor. Ich finde auch, dass das so gut passt. Für mich auch ganz weit oben. Mir war schon klar, dass du das nennst, deswegen habe ich es nicht genannt. <lacht> mhm. Aber es ist ein absolut herausragendes Theme, auch in äh, Kooperation mit CFO, wo wir ja sagen müssen, man merkt, äh, der Weg, den die alle bestreiten, das ist ein guter, auch schon vor ein paar Jahren die AJ Styles Theme gemacht, die auch richtig was kann, aber Alistair Black Theme, das ist unfassbar gut und es passt so gut zu dem Charakter und ist auch wirklich auch hörbar, also ich bin wirklich kein, ja, ich bin jetzt kein, kein Freund eigentlich dieser musikalischen Stilrichtung, aber es ist so gut und es passt zu diesem Typen und er sieht aus wie Geld, ja, es sieht, sieht aus ja, ja. und es hört sich an, als kommt hier jemand rein, der die Welt besiegen kann. Und das ist unfassbar ja. viel wert.
0: Total. Einfach das, das Theme erklärt dir ja sofort, worum es geht. Und der Rest unterstreicht es dann nochmal perfekt. Und. Es lässt, wunderbar.
1: es lässt halt auch die Grenzen verschwimmen. Also ich meine, du weißt ja auch bei dem Alistair Black-Charakter ist jetzt kein typischer Face, ja. sage ich mal. Es ist jemand, ja, der ja. zwischen den Welten schwebt. Und genau das erklärt dir ja auch diese Theme. Und deswegen ist Wrestling und sind Wrestling-Themes so wichtig, dass sie halt nicht nur äh, irgendwie eine random Musik wiedergeben, sondern gleichzeitig charakterstärkend wirken. Ne? Und dann hast ja. du natürlich bei einer großen Promotion den Vorteil, dass die halt die finanziellen Mittel hat um das zu machen aber auch wenn du Indie Wrestler bist musst du irgendwie eine Theme finden eine eigene Musik finden die zu deinem Charakter passt weil nichts ist schlimmer als Musiken die überhaupt nicht zu dir passen da kann ich ein super Beispiel nennen ich will jetzt nicht wir wollen jetzt nicht die negativen jetzt hier großartig nennen das können ja wir doch auch, will ich aber auch noch mal. ja aber okay ja. Ja. okay dann dann muss ich jetzt halt zum Beispiel sagen dass die chris Cole theme die er im Euro-Bereich nutzt, ja, das ist so eine das ist so eine, so, so eine Pop, was soll das? Party-Pop im Endeffekt und das passt nicht zu diesem Muskelberg. Das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel, aber da fehlt halt was. Warum machst du so, eine, so, so einen Party-Pop? Da, da muss doch jemand hin, da muss noch Musik hin, wo du wirklich merkst, boah, da kommt jetzt jemand rein und der hat die Power und der kann nicht crashen, aber doch nicht so gute Laune, weißt du? Da es für mich einen Mangel an Harmonie und da musst du eigentlich eine Möglichkeit finden, wie du das unterstreichst. Ich weiß, es ist im Euro-Indie-Bereich vielleicht nicht ganz so einfach, aber das gehört halt dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Das chris cohen beispiel das es auch ganz gut. Das ist halt ein bisschen sehr dudelig, ja, auf jeden mhm. Fall. Und ja. welchen,
1: welches andere Negativbeispiel hast du noch im Kopf gehabt?
0: Ich hatte einfach gerade nur noch im Kopf von den Themes, die ich einfach ganz besonders furchtbar finde. Also ein anderes mhm. Negativbeispiel, was ich noch habe, wo wir, wo wir einfach, ich wollte eigentlich gerade noch bei Alistair da Black darüber reden, wo du gerade gemeint hast, es geht so gut Hand in Hand und das Theme ist so cool, dass es dabei hilft, dass man eben dem Wrestler gleich eine Chance gibt. Geht bei Baron Corbin auch so, bloß kommt dann halt Baron Corbin und dann kommt halt nichts mehr. Aber das mhm. neue Baron Corbin-Theme ist eigentlich auch sehr episch und cool und bietet ja. ihm eigentlich eine gute Fläche, um sich zu entfalten, aber da ist halt noch nicht so viel.
1: Ja. Nee, aber das. Ab ja, das Aber gibt
0: es ja. denn irgendein Theme, was du ganz besonders furchtbar findest? Am besten zu einem Wrestler, den du eigentlich gut findest. Ja, eigentlich Eben Cesaro,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Cesaro hm. ist für mich die größte Unterscheidung zwischen dem Wrestler, finde ich geil, und der Musik finde ich total scheiße. Es gibt für mich hm. auch keine Begründung. Also ich meine, hattest du damals bei Righteous Censor noch die logische Begründung dafür, warum sich diese Musik so quälend mit Sirenen anhört? Ist es bei Cesaro einfach nur eine Aneinanderreihung, merkwürdige Musikexperimente, die sich fürchterlich anhört und überhaupt nicht zu diesem Typ passt. Mittlerweile bin ich ja fast froh, dass ein take mit James ist, damit ich mir das Gedudel nicht die ganze Zeit anhören ja. muss, sondern dass es wenigstens was Ordentliches danach kommt. Ja, Ich verstehe, also dieses alarmische finde ich in Ordnung, aber dann biegt doch ein in eine normale Musik und das ärgert mich und das ist ehrlich gesagt für seine Karriere auch hinderlich. Ich glaube nicht, dass ihn dieses Theme irgendwie nach vorne bringen wird, ganz ehrlich.
0: Ja, es ist tatsächlich ein Klotz am Bein, ja. Das mhm. ist richtig. Ja, Ja, ich komme nicht umher, an der Stelle doch nochmal auf TNA zu sprechen zu kommen. Es geht nicht. Ich muss <lacht> immer einmal kurz TNA erwähnen, aber das, die Rob von Dam-Theme von TNA ist das Schlimmste, was die Menschheit jemals musikalisch produziert hat. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich das Widerwärtigste, was jemals jemand irgendwie als Note zu Papier gebracht hat. Wer das Ding gebaut hat, ja, der also, ich weiß nicht, ob das der ob das der Oliver Dale war oder so, aber es ja. also, ist eine Katastrophe ohnegleichen Gleichen. Ich, also ich häng's auch noch mal hier dran, damit ihr alle mit einem richtig schlechten Gefühl hier rausgeht. Aber, äh, ey, boah, das ist so furchtbar.
1: Es ist so furchtbar. Also dieser Dan Oliver, der hat auch wirklich, wirklich viel Scheiße produziert, ja. Mhm. Also ich äh, habe die TNA jetzt auch bewusst draußen gelassen. Es gibt wirklich drei, vier gute Lieder von TNA. Ja, aber es gibt wirklich extrem viel Mist. Das fängt bei diesem Planet Jared Mist an. Und unbequem, unschöne Sting-Themes, alles, was mit äh, Ric Flair passiert das hat sich auch nicht wirklich gut angehört. Also, da könnte man einen eigenen Podcast draus machen und da würdest du wahrscheinlich sechs, sieben gute Lieder rausfinden, wo du sagst, okay, das haben sie gut gemacht, aber alles andere hört sich auch billig an. Auch wirklich billig und nicht werthaltig, weil du hast doch den Anspruch, mit einer großen Promotion zu konkurrieren und das hat ja dann wirklich die WCW schon besser geschafft, aber TNA definitiv nicht.
0: Das kann man so linkig äh,
1: stehen lassen, ja. Ja, ja. Also da zeigt sich auch wieder, es ist schwierig, klar, wenn du wirklich sagen willst, du produzierst deine Themes selbst. Das ist natürlich auch nicht einfach.
0: Das ist ja vor allem eine wahnsinnige Bandbreite, die du leisten musst. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Also Ich meine, sich hinzusetzen und zu sagen, du musst dir verschiedene Musikstile produzieren, die alle möglichst gleich gut klingen, gleich gut funktionieren in, dem, in diesem Umfeld und so, das ist gar schwierige Aufgabe, gar keine Frage.
1: Und das fordern ja Fans zu Auch von Indie Promotions wird gesagt, hier, macht eure eigenen Themes. Aber das ist ein sehr, sehr großer Prozess. Und jemand, der nicht dauerhaft in die Company eingebunden ist, der wird gar nicht das Gespür dafür haben, zu wissen, wie dieser Wrestler jetzt musikalisch abgebildet werden muss. Das siehst ja. du übrigens auch an Themes, die zum Beispiel die äh, WCPW produziert, ja die ja schon darauf äh, fokussiert waren, eigene Themes zu, zu machen, damit sie natürlich halt ihre Wrestler und die Einzüge dementsprechend äh, darstellen können und da hört sich halt auch vieles billig, vieles cheap an, vieles nicht so gut an, wie äh, man sich das irgendwie erhofft. Das sind manchmal auch so ein bisschen Abklatsch von der eigentlichen Team. Also es ist einfach schwierig und das wird für Indie-Promotions auch noch eine Weile dauern. Da kannst du vielleicht im Optimalfall das Glück haben, dass du sagst, du hast feste Bands als Partner dann kann es vielleicht funktionieren. Aber es ist, je größer die Gimmick-Bandbreite wird, desto schwieriger wird es auch. Denn gerade für Gimmicks, ich meine, wir kennen das Goldust-Gimmick. Das braucht natürlich ein ganz anderes Umfeld. Da ist es mit ja. einer normalen Metallica-Film nicht getan.
0: Ja, das ist richtig. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, dass so extravagante Charaktere es auch jetzt selten gibt, äh, außerhalb von der WWE. Aber ja. es ist schon richtig. Man, man braucht da, ja, ich, ich weiß nicht, ob über Partner nicht vielleicht eine, eine Möglichkeit wäre, das zu machen. Aber ja, keine Ahnung. Wäre, wäre schön, wenn es da noch einen, einen Schritt geben würde, weil, wie der Ricky vorhin schon gesagt hat, Wrestling ohne Themes ist halt sehr, sehr schwer vorstellbar tatsächlich. Es hängt sehr eng zusammen und umso Umso, um, umso, umso schade es ist es halt, wenn man dann eben, ja, auf DVDs ist und auf Live bei Live-Auftritten halt keine Themes hat. Und da stirbt viel vom Wrestling mit
1: für mich. Ja, es ist für mich auch ein Grund, zum Wrestling zu gehen. Also ganz ja. klar. Also auf denn äh, die ganze Emotion die ich bei einem Einzug habe, das ist natürlich hauptsächlich die Theme und auch die Reaktion der Fans oder die auch äh, die Interaktion mit den Fans von dem Wrestler, das ist am wenigsten noch wirklich das, was auf dem Titan schon passiert. Das kann auch gut sein und das ist auch wichtig und das muss auch eine ganz cool aussehen, wenn ich eine richtig professionelle Produktion haben will. Aber das, die Theme und das Gefühl, was damit hineingeht, das ist für mich auch wichtig, das zu sehen. Ja? Und ja. natürlich, wenn das fehlt, dann nimmst du ganz viel weg und ich bin automatisch nicht so hineingezogen in das Produkt, wie ich es wäre, wenn ich alles sehen würde.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt nur mal als kleines Beispiel. Wie viele Wrestler sind zurückgekehrt? Und du hast auch nur auf diesen Moment der Theme gewartet. Also ich mhm. meine, wer hat denn schon die Performance von äh, Kurt Hennig alias Mr. Perfect vor dem Rumble, in dem er zurückgekommen ist, Wen, wer hat denn die Performance im Kopf, Da ging es nur allein um diesen Royal Rumble Moment, dass eine Theme ertönt und du denkst, wow. Und das ist doch genau das, was wir wollen. Das ist doch genau das, was wir mit Teams erreichen wollen. Erinner dich an das Debüt von AJ Styles. Die Leute sind ausgeflippt, als sie, auch auf dem Titan schon, aber irgendwie haben sie gleich ein Gefühl für die Musik gehabt. Sie haben die Person gesehen. Und das ist das, was du erreichen willst. Ne? Du willst, ja. dass die Leute Gänsehaut bekommen, dass die Leute ausflippen mit der Musik, die er ertönt.
0: Genau. Das ist ein schönes Schlusswort und eine schöne Zusammenfassung vom. Theme im Wrestling tatsächlich.
1: Ja, und dann würde ich sagen, sind wir für heute eigentlich auch ziemlich fertig. <lacht> ja, sind wir durch. Haben jetzt Roundabout. Mal schauen, wenn der Schnitt gemacht ist, wie weit wir dann im Endeffekt sind. Aber jetzt sind wir so bei anderthalb Stunden. Liebe Leute, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr noch was sagen wollt, wir sind bei Twitter auf jeden Fall. Wir sind auch bei Facebook. Schreibt uns einfach und sagt ja. uns, was ihr noch hören wollt, was euch fehlt. Und ansonsten hören wir uns in den nächsten Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
0: Und keiner von euch darf was gegen Billy Gunn sagen. Ciao.
1: Kleiner Nachtrag, wir haben die Sendung ja im Vorfeld aufgenommen und aktuell hat es jetzt ergeben, dass Jim Johnston entlassen wurde. Ja, wir
0: wurden, wir wurden von der Realität äh, tatsächlich überholt. Da warten wir gefühlt 30 Jahre lang, um eine Episode über Themes zu machen und kommen nehmen wir Wasser auch für Jim Johnston entlassen.
1: Es ist krass, ne? Also vor einigen Tagen würde man so sagen, wir nehmen jetzt hier am 6. Dezember auf, ich glaube so drei, vier Tagen ist es offiziell geworden, wobei die WWE sich gar nicht offiziell geäußert hat, ne? die Ich
0: es also ich, ich, hab ich habe gerade noch mal geguckt, ich habe immer noch keine offizielle Bestätigung gefunden tatsächlich, ähm, wir wissen aber inzwischen, dass es das stimmt, also Dave Meltzer hat es auch nochmal bestätigt im Wrestling Server Radio, hat darüber mhm. gesprochen. Es scheint also, def, also definitiv tatsächlich so passiert zu sein. Es wird ja auf Twitter rausgehauen von diesem Titan-Themes, was quasi ein Twitter-Account oder eine, ich glaube auch eine Seite ist, die sich nur mit Wrestling-Themes beschäftigt und von dem, was man so lesen kann, auch Kontakte zu, zu Jim Johnson halt hat. Ja. Also man kann vielleicht davon ausgehen, dass es, von einer, dass es aus einer sehr nahen Quelle oder vielleicht sogar von ihm direkt äh, an, die, an die weitergegeben worden ist. Ähm, ja, schon eine Überraschung. Also Wir hatten es ja, ja schon gesagt in der Folge, also Jim Johnston hat kontinuierlich, kontinuierlich weniger gemacht für die WWE tatsächlich. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt mal nachgesehen, was so das letzte bekannte Theme war, was von ihm war und ich glaube, es ist das neue Baron Corbin-Ding. Äh, genau, was das ist tatsächlich das richtig. Sehr cool ist. Mhm. Äh, aber danach und davor kommt auch lange nichts mehr. Also ähm, Es ist schon deutlich dünner geworden und Dave Meltzer hat auch gesagt, ähm, dass man in, also in, der, in der WWE nicht überrascht darüber war. Dass er, dass er gegangen worden ist quasi. Ähm, Johnson selber wollte wohl auch bleiben, aber hat einen sehr gut dotierten Vertrag gehabt, äh, weshalb man sich dann wohl dazu entschlossen hat, die Zusammenarbeit zu beenden, was dann bitteren Beigeschmack
1: hätte, für ich, nach der langen Zeit. Also ich finde, dass du die Zusammenarbeit beendest, ohne dass sie einstimmig beendet wurde, finde ich schon ein bisschen krass, also das muss ich ehrlich sagen, ja, ich meine, nach 32 Jahren, das muss man sich mal geben, 32 Jahre bei der gleichen verrückten Firma zu arbeiten, ja, mit lauter <lacht> verrückten Menschen wie Vince McMahon, hältst du schon so lange aus und dann wirst du mehr oder weniger eigentlich aus deinem Vertrag entlassen, ohne dass du es willst, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Ja, das ist, das ist krass. Also auch gemessen daran, dass da eben jetzt so ein, ein Wechsel kam, so ein Freiwilliger zu CFO.
0: Mhm. Ähm, also wie gesagt, das hinterlässt schon sehr bitteren Beigeschmack für mich und es wirkt ein Stück undankbar, auch wenn es natürlich, ja man kann es natürlich immer auch sagen, offenbar hat er den Zahn der Zeit halt nicht mehr so getroffen, wie die, die ihn
1: abgelöst haben. Aber da hätte ich mir ein schöneres Ende gewünscht. Ich meine, es ist ja ganz klar, dass sich ja die Rezeption der Themes auch immer wieder ein bisschen verändert. Ne? Ich meine auch, es ist ja immer ein Generationenwechsel. Auch jetzt ja. ist es wieder ein bisschen anders. Es gibt gewisse Basics, die immer funktionieren und das war ja auch immer der große Halt. Bei Jim Johnson hat schon ein gutes Gespür geha dafür gehabt, das haben wir ja jetzt in der Sendung, in der großen Sendung, die ihr eben gehört habt, lang und breit ausgeführt. Aber natürlich ist es so, dass es gewisse Nuancen gibt hin zur Moderne, die vielleicht dann von anderen besser aufgefangen werden, wie vielleicht von CFO. Ne? Das muss man dann ja. durchaus sagen. Aber trotzdem ist er für, die, für das Groundwork ja immer noch komplett für mich unerlässlich gewesen. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen, Monaten zeigt, wie die Arbeit nur noch von CFO ist. Das müssen wir sehen. Vielleicht fehlt dann doch irgendwas. Ich finde es auf jeden Fall für ihn ein bisschen schade. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist dieser Mann denn zu haben? <lacht> wofür willst du ihn denn haben? Ich jetzt nicht persönlich, aber theoretisch kann ich mir schon vorstellen, dass er für die eine oder andere Liga durchaus von Interesse wäre.
0: Ja, ich, äh, ich habe keine Ahnung, ob er daran interessiert, ist, tatsächlich selber nochmal dran, so zu arbeiten, also auch für kleineres Geld. Das ist, eine, das ist schon eine interessante Frage. Aber generell, klar, ich meine, wenn man bedenkt, wie viele Indie-Promotions halt damit hadern, dass sie eben keine richtigen Themes haben, die sie selber benutzen können, äh, wäre nochmal eine interessante Frage. Wobei das natürlich schon ein krasser finanzieller Aufwand ist. Aber
1: Das ist ein finanzieller Aufwand, aber wie gesagt, nur ein Einmaliger. Das ist halt der große Vorteil. Das heißt, du würdest einmal... Je nachdem, ein oder mehrere Themes bestellen, ja, aber du hast dann sicher die Rechte und kannst sie dann dementsprechend nutzen. Vielleicht ist es ein finanzieller Aufwand, das glaube ich auch, aber es könnte gleichzeitig auch eine Chance sein, denn da ist jemand da, der sich wie kein Zweiter in, mit Wrestling-Themes und mit dem gesamten Business gut auskennt. Das könnte für die eine oder andere Indie-Promotion durchaus zum Vorteil gereichen.
0: Ja, also wenn man das irgendwie einfädeln kann, das ist das natürlich ein Riesengewinn, gar keine Frage.
1: Ja, insofern betrachtet diese Folge auch als kleine Tribute-Folge für Jim Johnston, der jahrelang mhm. richtig gute Themes geschrieben hat. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, bis dann. Ciao.